0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tous nos secrets de tournage ainsi que le récapitulatif de l'actualité vidéo. Pour ce 16e épisode, et comme toujours, je suis accompagné de Quentin pour discuter de nos pires achats en matériel vidéo. Quentin, comment vas-tu Je sais qu'il y a des choses à dire. Eh
1: ben écoute, ça va bien, ça va bien, comme un mercredi.
0: Comme un mercredi, tout à fait. Il va falloir
1: que je trouve une autre amorce hein, que dire « comme un mercredi » tous les mercredis, hein, parce que sinon, ça, ça, on va vite tourner. <rire>
0: et comme tu le dis, il y a à dire, même si au départ, quand je t'ai proposé le sujet, tu m'as dit euh, ne pas avoir fait trop, trop d'erreurs dans ton matériel et que tu risquais peut-être de tomber court. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de choses qui vont te venir à l'esprit tout au long de ce podcast. Bah, tu sais j'ai dû creuser
1: hein. j'ai dû creuser j'ai bien réussi à trouver un ou deux mauvais investissements mais c'est jamais des grosses
0: sommes hein. donc euh, ça va c'est jamais des grosses sommes mais par contre tu verras que tu pourras peut-être réagir par rapport à la communauté qui euh, a de <rire> nouveau en tout cas euh, bien joué le jeu est très active a ah, toujours très active et, euh, et j'ai eu des des choses en tout cas qui vont être qui vont être similaires à plusieurs personnes et donc qui nous confirment, en tout cas Quentin et moi, on a dans l'idée de, de, de tabasser sur certains produits <rire> aujourd'hui et peut-être certaines marques, et ça va y se confier. Il aucun fait.
1: suspense puisqu'on a déjà commencé à engager les hostilités ouais, dans ouais. un podcast précédent, je ne sais plus lequel. Ouais, tout à fait. il n'y euh, a pas beaucoup de suspense. C'était le podcast avec
0: Benjamin, il me semble. Possible. On avait commencé possible, possible. possible. Je crois qu'on a déjà tabassé. Je crois on déjà... oh, ne va pas vous cacher, hein, les amis, c'est Edelkrone. Je crois qu'on a déjà tabassé euh, sur eux euh, quelques fois, mais aujourd'hui, c'était l'occasion. Quand j'ai proposé le sujet à Quentin, Quentin m'a dit Ouais, je risque peut-être de tourner et directement t'as enchaîné en disant par contre ça sera l'occasion d'allumer de <rire> les sliders etc. Ça sera
1: un bon moyen
0: de... Voilà. Ouais. Auquel, auquel je t'ai répondu, je crois que toi et moi on commence à former la même personne. Donc euh, voilà, là, là, là c'est tout bon. Mais bien entendu, avant de commencer le thème. C'est ta compagne qui devrait commencer à s'inquiéter. Oui, je pense, je pense, je pense, je pense. Écoute, elle ne te connaît pas bien encore en dehors du podcast parce qu'en fait, il faut savoir que. Allez, petit, petit fun fact ici entre nous, les amis. Euh, bah, ma compagne est vraiment fan en tout cas de, de nos podcasts. Alors, pas évidemment par rapport au, au sujet, mais plus par rapport justement à ce qui est possible de créer comme interaction avec vous et surtout cette création du contenu euh, juste de façon verbale. Et euh, elle qui est aussi fort actif sur les réseaux sociaux mais par rapport au domaine de la couture, mais très clairement réfléchit en tout cas à peut-être proposer aussi un, un podcast parce qu'elle kiffe vraiment le, le format. Allez, on se remet dans le sujet avec l'actualité vidéo de la semaine. Oh oui. Quentin, quel est ton actu vidéo alors moi ça,
1: ça va aller très vite hein. euh, Moi je suis pas du genre à prendre des trucs très très longs à détailler euh, J'ai fait une actualité je, je me suis dit je vais être dans le thème Je vais faire une actualité sur les trucs que les gens vont acheter Qui, vont de, qui va devenir un mauvais investissement ah. euh, Est-ce Est que vous connaissez la marque Viltrox mm -hmm. Tout le monde connaît la marque Viltrox maintenant ils font, ils font des objectifs depuis peu Ils faisaient plein de petits accessoires avant Ils ont fait une bague que tu as Une bague booster. Et, euh, et jusqu'à maintenant... Viltrox faisait, comme 99,9% des gens sans se marcher, des objectifs noirs. Oui. Il, y a bonne, il y a une bonne raison. parce que, En fait, il faut savoir, les gens, que historiquement, les objectifs avant... Moi, j'en ai un, j'ai le, le Helios 40 soviétique qui, lui, est couleur chromée. Et à l'époque, on faisait beaucoup d'objectifs couleur chromée, euh, bronze, etc. Bah, de, des couleurs un peu voyantes. Quoi. Sauf qu'en fait, la couleur chromée, Véridique, hein. quand vous aviez des anciens appareils photo euh, télémétriques, donc avec le viseur sur le côté, comme on retrouve chez certains, certains Fujis, les X-Pro notamment, bah en fait, le fait d'avoir un, un objectif chromé, ça faisait une grosse réverbération de la lumière dans la cellule et du coup, ça faussait totalement l'exposition, la mesure d'exposition. Donc, c'est pour ça que des ingénieurs fort intelligents ont dit hm, Nous allons faire du coup des optiques noires qui ne reflètent pas la lumière. Et pendant des décennies, tout le monde a suivi le pas et a fait des optiques noires. Jusqu'à très récemment, où il y a quelques marques un peu haut de gamme qui ont commencé à sortir des optiques blanches, notamment les derniers des Edo là, ouais, les Katazoom, euh, qui, sont, qui sont sortis en blanc et qui ensuite, directement après, sont sortis en noir. Mais il y a plein de gens et j'en ai croisé au micro salon qui les ont achetés en blanc et qui ensuite, quand ils ont vu qu'ils étaient sortis en noir, étaient un peu dégoûtés. Et, et donc, Viltrox, ils ont fait des objectifs blancs, mais pas que, puisqu'ils ont aussi fait des objectifs rouges ah en oui, édition limitée.
0: juste Juste, c'est vrai.
1: Voilà, voilà, donc euh, je faisais cette petite news pour vous informer que ce n'est un mauvais investissement, n'achetez pas, c'est une édition limitée mais personne n'en voudra Tu
0: penses donc, que, euh, voilà. tu, tu, alors ça c'est un, un euh, clairement je touche C'est un pari hein. Non mais je touche ma bille sur le côté technique par rapport à ça, tu crois que les boîtiers actuels peuvent aussi, comme à l'époque, être influencés au niveau de la mesure par ça
1: Oh non, 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 parce que maintenant, maintenant toute la mesure passe à l'intérieur de l'optique, en fait c'est que les, 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 objets, les boîtiers télémétriques je ne sais pas si, tu vois, si ouais. tu vois, à quoi ça ressemble, la boîte télémétrique, mmh. c'est ce avec le petit viseur ouais, sur le ouais, côté. Tout à fait. Et, euh, et en fait, bah du coup, ça fait que la, la cellule était dissociée ah, de l'optique. Donc en fait, c'est comme si ton, ta cellule elle était positionnée à côté de ton optique. Donc forcément, elle ramassait toutes les ré, toutes les réverbérations avec une optique blanche. Ça aurait fait comme avec une optique chromée. Mais euh, mais là, du coup, non, on n'aura pas ce problème-là. Euh, on n'aura pas ce problème-là. Le seul problème qu'on aura, surtout, c'est qu'en fait, il euh, euh, y a des questions de reflets. Euh, les reflets que ça peut donner dans une, euh, dans une vitre ou un truc comme ça, un objectif blanc ça se voit carrément plus qu'un objectif noir et un objectif et, rouge euh, en plus et un objectif rouge, je vous en parle même pas
0: alors <rire> bon, voilà. euh, c'est pas, pas mal ce que, ce que t'expliques là, surtout le côté historique lié à la réflexion sur la cellule parce que ça me permet de, dire, de, de faire une petite apartheid complètement hors sujet de, 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 de la vidéo. Mais je vous la partage quand même parce que c'est un petit bon plan. Les amis, si vous appréciez les podcasts, je vous encourage à écouter le podcast « Guerre de business » qui est un podcast génial et qui, euh, je crois qu'il y a 6 ou 7 saisons à l'heure actuelle, euh, font à chaque fois le récapitulatif de la guerre entre plusieurs marques, que ce soit Sony contre Nintendo, euh, que ce soit Burger King contre McDo, etc. Et pour l'instant, je suis en train d'écouter « Blue Origin » contre euh, « SpaceX » donc les deux industries euh, de l'astronautique et euh, dans l'épisode d'aujourd'hui ils expliquaient en fait comment euh, leur module euh, d'arrimage Dragon à l'époque euh, lors des de, 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 de derniers lancements euh, refusait en fait de s'arrimer à, à, à la Station Internationale euh, parce que justement il y avait des reflets euh, du soleil dans euh, les capteurs Merde. De, voilà <rire> dans le capteur donc en fait la, 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 donc la, la, le, le Dragon le module Dragon euh, était bloqué en fait à 10 mètres de la station et ne pouvait pas avancer parce que justement les reflets du soleil bloquaient euh, tout ça et donc en temps réel ils ont dû tout recoder euh, sur 2 ou 3 heures de temps, euh, tester le, le, le nouveau code euh, dans une simulation et puis l'uploader en direct pour justement euh, rechanger la, la, la sensibilité de ces cellules là et pouvoir euh, arrimer la, la, le module dragon donc c'est pas mal, ça me fait un peu penser ce que tu, euh, ce que, ce que tu me racontes là justement avec la cellule qui était influencée par la réflexion ça me fait un peu penser à tout ça. Donc voilà, chouette, euh, chouette petite actu, chouette petit fun fact. Et, euh, et en plus, c'est bien de, de rappeler ces infos-là, parce que très clairement, moi, je serais le bon client pour acheter un, une optique rouge. Je serais le, le, <rire> le très bon client en disant, wow, « Waouh, mais c'est quand même swag, c'est quand même stylé d'avoir une optique rouge. » Mais comme tu dis, euh, des reflets, en tout cas dans une vitre ou ce genre de choses-là, ou tout simplement... Ah, Il euh... faut penser à la
1: revente. Tu vois, je, bah, je, pas plus tard que hier, je crois. Ouais, je crois que c'était hier. J'ai un, un gars... Euh... Je crois que c'était Everest.com, je ne me rappelle plus. Et ouais, je crois que c'est ça. Un, un gars sur Instagram qui me suit depuis quelque temps, qui, qui m'a demandé justement, il m'a dit qu'il avait investi dans une raid, etc. Et que là, maintenant, venait le moment de, de monter un petit peu sa gamme optique. Donc, il hésitait avec les Tokina, avec d'autres marques. Et les Tokina, je sais qu'il m'a dit que le, le rendu lui plaisait bien, et tout, notamment avec la, la review qu'on avait fait sur TRM. Mm -hmm. et, et il me dit, par contre, j'ai un problème c'est la revente derrière, c'est une optique Super 35 et j'ai peur que dans quelques années les optiques Super 35 s'intéressent plus personne. Et je lui ai dit qu'effectivement, on a eu un précédent avec les optiques Super 16 qui ont littéralement, euh, se sont effondrés en termes de cote, de revente, etc. Dès lors que Blackmagic a abandonné le format Super 16 pour passer du coup au format euh, Super 35, full frame euh, non pas full frame, Super 35 euh, et micro 4 tiers. Alors... Mais euh, tant qu'il tant qu y avait la Blackmagic Pocket première du nom il euh, y avait encore pas mal d'optiques euh, super 16 qui s'arrachaient qui sur le marché et dès que des gros, une grosse marque comme Lake magic a arrêté de les faire t'as plus personne qui, plus personne qui, qui en vendait alors tiens euh... c'est intéressant quand on achète du matos et qu'on envisage de le revendre hein, parce qu'il y a du matos qu'on sait mm -hmm. par exemple qu'on vendra jamais mais quand c'est des objectifs euh, des caméras et tout on peut être intéressé de les revendre dans quelques années c'est intéressant aussi effectivement de garder ça en tête euh, la, la décote que peut avoir un produit.
0: Allez, on va, on va se le faire en direct. Tu as ton écran devant toi Oui. Regarde sur le site euh, d'un revendeur, on arrête de citer des noms, euh, d'un revendeur, le Tokina euh, Cinema 1120 T2.9. Le prix que ça se vend neuf. Parce que je connais le prix de l'Argus à l'heure actuelle euh, fait en fait par, euh, par les, les... En les, 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 Ah D'accord. Bah, ouais, en neuf
1: je, je, je vais aller sur le site euh, d'une marque bien connue des Français. Voilà. R&M.fr R&M.fr <rire> Et que... Eh bien, nous sommes actuellement pour la modique somme de 2460 euros TTC
0: pour EF. TTC, et en fait, les amis, il faut savoir que ça, sur l'Argus, alors racheté par des professionnels, hein, je dis bien des professionnels, ça se rachète 1145 euros TTC. C'est l'offre en tout cas qui est présente là-dessus. Je le sais parce qu'en fait... Ouais, donc euh, c'est un peu, un peu moins de la moitié. quoi. En fait. Un peu moins de la moitié. Euh, Ce qui est normal puisque eux
1: derrière, ils vont le revendre à peu près à 60% ouais. de son prix Et... neuf. Donc ils font 20% de
0: marge dessus. Ouais. Dans, dans, un un pas état, dans un état parfait, je le sais en fait parce que euh, ça fait maintenant deux semaines que j'en ai un qui, euh, qui m'envoie plusieurs messages pour que je lui revende justement mon Tokina 1120. Et juste pour avoir une idée de prix, bah, j'ai fait une cotation en ligne sur MBP. Et c'est comme ça que j'ai eu leur cotation et que j'ai su voir un peu à combien est-ce que eux chiffraient ça en tant que en tant que racheteur. Mais je suis pas prêt de, de m'en séparer de toute façon.
1: Mais c'est bien ce que tu vois moi pour le coup c'est vraiment pas un réflexe que j'ai quand j'achète du matos de savoir est-ce qu'il décote ou pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Euh, quand, euh, quand a... Moi, je n'ai pas le changement de matos euh, frénétique. Tu vois, je, je change assez rarement de caméra. J'achète beaucoup de nouveaux matos, mais je n'en fais pas beaucoup ressortir. Tu vois, ouais. en fait. est ce qui, ouais, qui d'ailleurs, au bout d'un moment, moment, quand tu vis dans 42 mètres carrés, est un problème. Hein, ah, tu m'étonnes. Hein. <rire>
0: toi, toi, tu dois au pousser les murs. Au bout d'un moment, toi. quand, quand
1: tu achètes, tu achètes, tu achètes et que
0: tu, tu ne revends jamais, ça peut devenir problématique. Les amis, on va taire l'adresse personnelle de Quentin euh, sur ile de france euh, histoire qu'il ne se fasse pas home-jacker euh, tout son matériel <rire> prochainement. Bon, allez. Allez. Quelle est ta news, David Alors, ma news de cette semaine, alors, ce n'est pas quelque chose qui est sorti cette semaine, c'est quelque chose qui est sorti dans le mois dernier, mais dont, en fait, je suis ultra fun. <coughs> alors, pardon, les amis. <coughs> ma toux est toujours présente, je suis désolé. Eh oui, Et elle revient assez, a... assez fort. Alors, euh, en fait... Parce là, que David aime les chats. Parce que j'aime les chats. Allez voir mon compte TikTok, j'ai fait un TikTok sur la photo de chat. Donc ma news de cette semaine, eh bien en fait c'est un achat sur lequel je réfléchis très clairement, c'est un rig épaule et c'est un rig épaule qui vient d'être dévoilé par, Paul, par Polar Pro le mois dernier, c'est le Pivot et en fait je suis super fan du produit parce qu'il euh, réinvente un peu l'ergonomie sur le côté repliable euh, de, euh, du rig épaule. Tout en sachant que c'est un rig épaule très clairement qui peut accueillir par exemple une red komodo avec une optique anamorphique de chez Orion ou autre. Donc quelque chose qui tabasse quand même au niveau du poids. Euh, bien comme d'autres équipements évidemment beaucoup plus légers comme avec des, des hybrides ou tout simplement bah, ma Canon C70. Et j'adore ce rig parce qu'il est entièrement modulable. Alors je ne dis pas modulable dans le sens où on sait le désassembler mais modulable dans le sens où on sait vraiment le moduler. Et justement bah, le pad qui va se mettre au niveau de l'épaule, bah, on sait le plier pour le mettre contre le torse les poignées sont directement rétractables et tout a une ergonomie pour limiter en fait l'encombrement lorsqu'on va le transporter dans un sac à dos ou dans une pellicaisse. Et en fait, ouais, c'est quelque chose qui me hype. Alors, c'est un rig épaule qui va tourner dans les 800 dollars. Donc, c'est pas donné, mais par contre, c'est quelque chose qui peut vraiment vivre à travers le temps. Après, c'est certain que, que moi, je suis un client de nouveau facile avec ça, hein, parce que Polar Pro, ils sont un peu au, au, au niveau haut du game sur le marketing. Donc, ils savent, ils savent le vendre, ils savent le mettre en valeur. Mais euh, ouais, un rigue Paul de chez Polar Pro. Allez voir le Polar Pro Pivote. Moi, c'est mon actu de la semaine, parce que je suis sur la réflexion de son achat. Donc, voilà. Allez. On va commencer le podcast en de vrai, cette semaine. J'avais dit que ma news allait être courte au final. Euh, C'est euh, la tienne. La mienne qui mienne est encore est plus qui a été super vite. Tu vois <rire> la mienne est encore euh, était encore plus rapide. Alors qu'est-ce qu'on va euh, prendre ici comme petite interaction euh, Qu'est-ce qu'on retrouve Allez, on va bah, voilà, on va on va prendre quelque chose qui est intéressant avec justement euh, l'ami Steve de, de Déclic Numérique dans lequel j'ai sondé la communauté pour savoir quels étaient vos mauvais achats. Lui, il dit un filtre indé variable d'une bonne marque. Trois petits points, résultat tout aussi dégueu qu'avec une marque chinoise et ça m'a fait rire parce que je l'ai vraiment vécu. Par exemple, avec le filtre ND variable de chez Tiffen <rire> que j'ai payé chez Rivillat. Ça, toi, t'as fait
1: une croisade. T'as fait une croisade contre les filtres ah, ND. Ah ouais, euh... ouais.
0: Ça, moi, ça a été les, les ND variables, ça a été, ça a été vraiment comme tu dis une croisade. Et surtout, en fait, avait, je me souviens, j'avais un ND variable de chez Oya que j'avais pété durant un voyage à Londres. Je me suis retrouvé dans une boutique à racheter un Tiffen ND variable qui m'avait coûté l'équivalent de entre 250 et 300 euros pour me rendre compte mmh. qu'il avait une saloperie de teinte euh, et, et j'étais vraiment des goûter. Donc, ça m'a fait rire en lisant ça, en lisant ce com de Steve parce que, ouais, les ND variables, on sait pas lutter contre. Il y a toujours cette teinte. Alors, on a beau claquer du pognon là-dedans, ça vaudra jamais un ND fixe. C'est ça.
1: Après, il y, y a un truc quand même qui, qui commence à être amélioré sur les ND variables, c'est l'effet... Euh, comment on appelle ça Cross. Ouais, le cross, euh, le, le croisement. Le, le, le X là ouais. au milieu. Euh, ça, c'est un truc qui est quand même en train de globalement s'améliorer puisque moi, je vois maintenant même, même des filtres de chez Newer, Revendique en tout cas ne plus avoir cet effet-là. Après, je pense que sur une focale courte, tu l'as
0: forcément. Oui. Oui, ça doit, ça doit être. À moins
1: d'utiliser une bague d'adaptation avec le filtre ND au cul de l'optique. Moyennant quoi <coughs> Peu importe la focale, tu t'en fous.
0: Ouais, tout à fait. On sent que c'est l'expérience qui parle là, Quentin. Oui. Est-ce que d'ailleurs. Est je ne
1: sais pas si j'avais fait un retour euh, d'expérience <coughs> sur ça. J'en profite très vite. fait. Ah bah, tu sais quoi Eh, hey, tiens. J'ai un exemple de, de truc que j'ai acheté récemment et que je regrette. Bon, je le regrette qu'à moitié parce que ça m'a coûté 12 euros. Mais. Euh, on avait déjà parlé dans un épisode précédent, je crois que c'était il y a deux semaines trois semaines, on avait parlé de, des, filtres, euh, des filtres, justement, les, la bag drop-in filter de Canon. Ouais. Et suite à ce podcast-là, justement, j'avais acheté, moi, mon, mon petit filtre polarisant à rajouter dedans. Et j'avais acheté un petit cache, parce qu'on on disait, effectivement, que les filtres clear, c'était un, un petit peu cher. L'arnaque. Et que, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas créé un truc où on met juste, en fait, un petit cache pour empêcher la lumière de rentrer dans, le, dans la bague et basta Et bien, c'est tout simple, en fait. C'est que si jamais vous regardez la bague euh, Drop-in Filter et la bague euh, Canon normale, la bague Drop-in Filter est légèrement plus longue. Parce que comme le, la lumière traverse une couche optique supplémentaire, donc celle du filtre, bah du coup la mise au point est légèrement décalée. Et donc ça fait que quand euh, moi j'ai pris ma bague euh, et que j'ai mis le petit adaptateur dessus pour ne pas avoir de filtre, eh bah, j'avais perdu ma mise au point à l'infini. Ah oh, putain et j'allais faire des photos d'un match de basket ce soir-là. Ah, heureusement, heureusement <rire> c'était plus sensible sur les grands angles que sur les... que sur les angles, enfin sur les focales longues. Donc avec mon 70-200, j'avais à peu près, je pense, 10 mètres de distance de mise au point maximum. Et 10 mètres, comme j'étais en bord de terrain, ça couvrait assez pour euh, capter l'ensemble du terrain. Mais par exemple, tu vois, j'étais en bord du terrain, je ne pouvais pas faire de photos des tribunes en face. C'était flou. Ah, un peu ma relou, ma hein. mise au point à l'infini mmh. arrivait avant. Et je m'en suis rendu compte le soir même, au moment de la presta, et bien évidemment, confiant comme tout dans ma nouvelle bague, je n'avais pas emmené l'autre bague normale. Ah merde Donc je me suis un peu retrouvé coincé. Et le pire, ça a été quand le client m'a demandé de faire des photos un peu plan large et tout. Donc bon, avec le 35mm, j'arrivais à faire les mises au point à 2 mètres à peu près. Donc euh, je me disais, bon allez vas-y, on va faire ça comme ça. Mais par exemple, mon 21mm, inutilisable. Ah là là Donc ouais, ça a été, ça a été un petit moment de tension. Donc euh, voilà, euh, mon dernier achat où je l'ai regretté amèrement, c'était ça. Et du coup, je suis en train de voir pour m'acheter un filtre clair euh, pour mettre dans cette bague <coughs> quand je ne veux pas utiliser ni le raison ni le varié
0: ND. <coughs> Désolé, je suis toujours Et David en, train, est en train de mourir. Je suis toujours en train de mourir. <coughs> euh, moi, j'ai envie de réinteragir ici. Je, re, je reviens après ta, 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 ton petit partage d'expérience. <coughs> euh, on a GagP qui, en fait, euh, nous partage un de ses mauvais achats et sur lequel, en fait, on rappelle le nombre de fois où nous, en tant que consommateurs, on s'est essuyé les plâtres des marques, c'est-à-dire participer au lancement de nouveaux produits, qui, en fait, ben, s'avère être un désastre. Et lui, en fait, il me, ramène, il me ramène plusieurs années en arrière sur un truc que je trouvais génial, en fait, avec le Karma Grip. Alors, si certains s'en souviennent, le Karma Grip, c'était un module de stabilisateur développé par GoPro, pour la GoPro, et qui, en plus, pouvait se moduler avec un drone. Alors, ils avaient un système de drone dans lequel on venait justement fixer ce stabilisateur à l'intérieur et toujours avec la GoPro. Donc, sur papier, le truc était génial. Moi, j'étais <rire> super fan. Sauf que le problème, c'est qu'au niveau du drone, euh, quelques semaines après le lancement et la mise sur le marché, ils ont dû stopper les ventes et faire des rappels de production parce qu'en fait, le Karma Grip se détachait du drone. Donc, en fait, on perdait littéralement euh, le grip en plein vol. Et forcément, belle à caméra. <rire> donc, voilà. Donc, -cat catastrophe. Un produit sur lequel il euh, y a beaucoup de personnes qui ont essuyé les plâtres. Et, euh, et voilà. Et qui portait très bien son nom d'ailleurs. Hein, ah, ouais, là, il a payé son karma. Hein. Là, 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 là c'est plus que certain. Il a, payé, il a payé son karma. On continue avec euh, les stabilisateurs. Il y a Ibar Hammer qui nous ah, dit putain. ici. Ah, les stabilisateurs, je pense qu'on va en avoir un paquet. ouais, ouais tout à fait. On il... va en avoir un paquet. Il dit ici mon stabilisateur DJI 2 pour le téléphone, la batterie est déjà morte. Euh, ben ouais très clairement les stabilisateurs de façon euh, de, 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 de moult façon on va dire, de moult façon parce que j'ai aussi Noypi qui dit un Steadycam bas de gamme impossible à équilibrer même avec un GH4 au 24mm et j'ai aussi vécu ça, moi j'avais acheté avant de, 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 de faire l'acquisition d'un Glidecam que j'ai récemment revendu euh, j'avais acheté, acheté un, 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 un Steadycam bas de gamme oh, quel saloperie à équilibrer c'était impossible euh, tu te dis ouais je vais enfin pouvoir avoir quelque chose de cool euh, c'était avant vraiment l'arrivée des, 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 des hauts stabilisateurs électroniques qu'on connaît à l'heure actuelle comme le DJI RS2 et comme les, les Jayune Crane 2S etc. On retrouvait justement des cam bas de gamme ce qui avait l'avantage d'être entièrement manuel pas de dépendance au niveau de l'électricité etc. mais des heures à devoir l'équilibrer tout en sachant que les pièces ne serraient pas spécialement avec la résistance au poids etc. Je ne sais pas si toi tu as déjà... Est-ce que tu as déjà manipulé vraiment des glidecams comme ça toi Quentin
1: J'en avais un euh, j'avais acheté un modèle de Newer, je crois. Eh ben, c'était ça aussi que j'avais acheté. Un truc comme ça. Et je l'ai utilisé sur le premier épisode de Warren Flame. Je crois que c'est à peu près la seule et unique fois que je l'ai utilisé. Et je l'ai revendu, au final, à, à un gars sur le bon coin, qui, je crois, ne l'a pas beaucoup plus utilisé que moi.
0: Ah ouais, ben, c'est... Ouais,
1: si, d'accord, effectivement. Toi, tu marques un point, effectivement. C'est un achat que je ne l'ai pas spécialement regretté non plus, parce que je ne me suis pas ruiné avec, mais... Mais ouais, pas c'était
0: pas un achat fou. Ah ouais, bah, j'ai aussi Joris Bouchot, hein, qu'on retrouve à, à chaque interaction dans le podcast, qui dit le Ronin SC, abordable niveau prix, une galère équilibrée avec un objectif lourd et une cage. Ah oh mais oui. Ça, c'est le truc. Euh, le nombre de faux, j'ai répété par rapport au gimbal et d'ailleurs que j'expliquais pourquoi je voulais pas... Euh, Faire de tests de petits Gimbal, c'est que justement, un gimbal, autant taper directement dans les modèles qui savent supporter du poids, parce qu'on évolue avec notre matos, et forcément, ben notre matos, suivant notre savoir, il va prendre du poids, les amis. Et donc, acheter en tout cas des stabilisateurs où on se dit, ça va être plus léger, ça va être plus pratique, j'ai un petit hybride, etc., ça va bien fonctionner. Et puis, six mois après, on se retrouve à avoir euh, amené une cage dessus, amené d'autres optiques, etc. Et voilà, boum, le stabilisateur euh, ne tient plus. Euh, j'ai eu dernièrement un, un chouette... Euh, un, un chouette abonné avec qui j'ai fait une session privée euh, sur le Canon R5C qui m'expliquait aussi que, que le Ronin SC ben, euh, supportait son, son Canon R5, mais il vient de faire l'acquisition du, du, du Canon R5C et il ne s'est pas en tout cas équilibré le Canon R5C sur le, le, le Ronin SC. Donc, euh, donc voilà, ça, ouais, les stabilisateurs, le nombre de personnes... Ouais, en je, pas, cas... je parle d'expérience, euh, Ronin SC, on en avait chez SES
1: Ciné, je crois qu'on les a tous revendus parce que effectivement, ça ne, ça ne portait rien comme, euh, <coughs> que, comme euh, stabilisateur c'était de la merde
0: ouais c'est vraiment ça euh, qu'est-ce qu'on retrouve ici à part le chat de Quentin qui est en train de faire du bruit petit <rire> à petit, il a entendu ah, on l'entend, il est oui, bien oui, hein.
1: mon, mon, chat, mon chat vient de... de toute façon c'est toujours pareil hein, c'est-à-dire qu'elle dort avant qu'on lance le podcast et dès que je commence à parler parce qu'on lance le podcast elle se réveille et elle se met à courir partout dans l'appart <rire> ouais.
0: euh, on a ici Aladin qui nous dit le loop deck c'était Est-ce que tu vois ce que c'est toi ça le, le loop deck Quentin eh, ouais. Totalement,
1: j'avais <coughs> tourné des plans Pour euh, le magasin Profote euh, Pour euh, justement présenter ce loop deck Je t'avoue que quand il est sorti, j'ai trouvé le truc intéressant.
0: Puis après, j'ai vu le prix, j'ai fait « Nope ». Donc en fait, les amis, pour celles et ceux qui ne savent pas, le Loop Deck, c'est un module. Donc, c'est une petite palette, un petit clavier. On imagine ça comme un clavier numérique, la forme d'un pavé, pavé numérique et sur lequel on va retrouver des, des boutons nous permettant de prendre le contrôle de certains softwares et donc de certains outils, comme de Lightroom, où on n'a plus un contrôle digital via sa souris, mais un contrôle physique sur sa saturation, son contraste, etc., qu'on s'est personnalisé. Donc très intéressant en fait euh, comme, comme produit. Euh, J'ai déjà failli craquer pour ça. J'ai déjà. Je me suis déjà laissé influencer. J'ai déjà failli craquer pour ça. Et puis je me suis dit au final que je ne faisais pas assez de photos que pour euh, lâcher des petits billets, euh, des, des petits euros là-dedans. Donc euh, ouais. Un paquet, un paquet de petits euros d'ailleurs. Hein, ouais, euh... c'était en quoi entre 3 et 500 balles, un truc comme ça. Ouais, c'était pas donné hein, de mémoire. Ouais. Bah, pour, que
1: la, pour que la question se pose, c'est que c'était pas donné.
0: Ouais, c'est vraiment ça. Euh, on a la plante. De... <coughs> voilà, je vais décéder. La plan de prod, plan de prod. qui nous dit euh, « Mauvaise optique standard à ouverture glissante pour être polyvalent, genre 18-300 voilà, ». Ça, c'est dans les erreurs de débutants qu'on a tous ah, fait. Ouais, ouais.
1: ouais mais voilà. je sais pas si c'est vraiment considéré comme une erreur, tu vois. J'ai eu le 18-200 euh, f4-5-6 euh, comme première optique avec mon Canon 600D. Je ne considère pas ça comme une erreur puisqu'en fait, c'est un objectif de kit et... Et je l'ai remplacé ensuite par un 17-52-8 de Tamron, où j'ai vu vraiment une évolution, etc. Et... Mais non, je trouve, je trouve pas tendance à dire que c'est une erreur d'avoir pris une optique comme ça. Après, ça dépend de ton degré de... De professionnalisme, et puis euh, j'ai envie de te dire, ça sert toujours pour tout ce qui est capta, etc. C'est toujours
0: pratique d'avoir des, des zooms un peu polyvalents aussi. Bah, C'est aussi lié un peu au degré de connaissance, parce que moi je me souviens que quand j'ai commencé dans la vidéo, et justement bah, euh, complètement novice, j'ai commencé à avoir toutes ces optiques, je ne comprenais pas en fait justement les différences de prix quand tu voyais un 24-105 à ouverture F4 contre le, le 24.05 qui était à ouverture glissante, là. Euh, F4, F56, quelque chose comme ça, et je ne comprenais pas les différences de prix, et j'arrivais pas à assimiler en fait ce, ce principe d'ouverture de, de, glissante et qui, très clairement, euh, quand tu commences à le tester, quand tu commences à comprendre le principe, tu te dis « Ouais, mais en fait, ouais mais je dois toujours être comme ça, je dois toujours être avec une optique à ouverture fixe. » Quand je suis sur un zoom, euh, c'est tellement plus simple. Euh, et on voit, je trouve, encore la différence lorsqu'on bascule sur un zoom ciné, où là, très clairement, lors du changement euh, de plage de focale, on n'a aucun, euh, aucune différence de, de, de luminosité. Parce que, très clairement, ben, voilà, le, le, le système de quantification en f... Ben, C'est un rapport entre euh, l'ouverture et la distance focale, et ce qui fait qu'au euh, final, ben, euh, l'apport de lumière entre euh, 18 mm f4 et euh, 50 mm f4 n'est pas, la, est pas, est pas identique, identique. Donc, quand on commence à manipuler des zooms ciné qui, là, sont avec un système de quantification hantée et donc de transmission de lumière, on voit très clairement que lorsqu'on fait un zoom, surtout en plus si l'optique est par focale et qu'elle garde sa mise au point constamment, mm -hmm. euh, on voit qu'on n'a aucun changement de luminosité en périphérie, et quel bonheur, quoi! Quel bonheur euh, Je ne sais pas si toi euh, si tu as kiffé justement avec les optiques Tokina, donc euh, le, c'est comment le zoom que tu as joué toi avec et que tu as fait l'arrivée C'était le 25-75 euh, de mémoire. Alors, euh, le...
1: tout ce qui était euh, par focale, etc., c'était plaisant. Surtout En fait, surtout le, le, le fait d'avoir peu d'effets de pompage, c'était plaisant, mais en vrai, moi ça m'a jamais vraiment gêné d'avoir euh, du pompage sur mes optiques. Mmh. Je sais que c'est vraiment purement une question de goût, euh... Moi, ça m'a ça, ça jamais trop trop gêné parce qu'en fait, déjà, je suis pas un adepte des plans fixes avec un, une variation de mise au point. Tiens, genre euh, le, le plan typiquement, je ne sais pas si vous à la télé belge, vous, vous devez avoir les mêmes plans que nous, hein, mais euh, le plan typique de télévision, oui, cest ce un plan fixe avec une petite mise au point qui va d'un point A à un point ouais. B et tout. Parce qu'en fait, le JRI, il a sa caméra qui pèse 6 kg, qui est posée sur un énorme trépied. Il ne peut rien faire d'autre que des panoramiques et des plans fixes avec variation de mise au point. Et, euh, et je déteste ces plans-là, mais je les déteste en fait de base. Donc euh, le fait qu'il y ait un effet de pompage, euh, ça rajoute pas forcément... Euh, grand-chose à ma haine de ce type de plan. Ok. <rire> Mais Non, non, ça ne m'a pas plus gêné que ça, tu vois. Je suis retourné ensuite sur mes Ice z 2 qui ont un effet de pompage plutôt prononcé. Et ça ne m'a pas gêné
0: plus que ça. Ok, ok. C'est vraiment une question de goût, je pense. Ouais, bah écoute, tu as bien raison. Alors, on a Théo Di paolo qui nous dit « Rail de travelling de 1 mètre non motorisé ». Oh putain, en plus la galère que ça doit être à chaque ah, fois à assembler. Bah, alors,
1: j'ai fait cet achat et... Je ne l'ai pas utilisé pendant très longtemps. En fait, le truc, c'est que c'est utilisable que, que en fiction. Tu ah ouais. t'amènes pas ça sur une presse avec un client. Quoi. Je l'ai assez peu utilisé, c'est vrai. Mais les quelques plans que j'ai fait avec, j'en suis plutôt très, très, très content. C'est vrai Franchement, euh, j'ai fait quelques plans de fiction extrêmement stylés avec, notamment sur Warren Flamel. On a fait beaucoup de plans quand on tournait au cloître de tulle. On a fait beaucoup de plans en, en Dolly, comme ça. Ça rend super bien. Pour les plans, on, tu peux faire aussi avec des plans, c'est ce qu'on appelle... le le Spielberg shot tu vas zoom. avancer tu, okay. tu vas faire ouais. un dolly vers le personnage en légère en légère euh, contre-plongée et donc du coup plus tu vas te rapprocher plus tu vas être en contre-plongée pour garder le visage dans le cadre mm -hmm. et euh, genre ce plan là euh, tu peux le faire avec un slide avec un avec un merde comment on appelle ça euh, mince, j'ai le Avec un, euh, un gimbal, <coughs> tu peux le ouais. faire avec un gimbal, mais c'est quand même vachement plus sympa de le faire avec une dolly parce que tu sens que tu n'as pas de variation en termes de hauteur de la caméra. La caméra c est, est vraiment toujours à la même hauteur. C'est ça. Et euh, je dirais, en fait, je trouve que c'est absolument pas. Moi, tu vois, je l'ai acheté, mon, mon, mon kit comme ça, je l'ai acheté en 2014. Je venais de débuter la vidéo depuis 4 ans. Clairement, il ne fallait pas l'acheter à ce moment-là, fallait l'acheter plus tard. Mais tu vois, c'est comme la grue la grue c'est le genre de truc Il y a plein de gens qui ont acheté des grues pendant une période Je pense ah ouais. que d'ailleurs on va en trouver dans les, dans les commentaires et bah, moi, moi aussi j'ai acheté une petite grue <coughs> fait un temps, que j'ai revendu une high footage et, euh, et par exemple tu vois ça bah, en fait c'est pas le genre de truc qu'il faut acheter si tu fais que du corporate parce que t'as quasiment jamais besoin d'une grue par contre je vois avec mon pote Seb là, on a tourné son, son court-métrage 40 ans de silence où euh, on était plus en condition fiction, etc. Mon gars, on s'est tapé des plans à la grue magnifiques pour des introductions de scènes, des, des plans de fin de scène, etc. Franchement, c'était trop stylé. Enfin, J'avais fait un plan comme ça sur... Euh, tu avais des gamins qui jouaient au foot et tout. C'était en plus euh, un peu d'époque parce que genre ils avaient des tenues années 70 et tout. On a fait un plan comme ça avec, le, euh, avec la grue qui suit le ballon puis qui ensuite monte avec les gamins qui partent en courant vers les cages de but. Tu vois les cages au fond et tout. Tu mets la musique de Itty Party, tu t'y croirais. Quoi. Franchement... Euh, c'est trop stylé. Donc, ouais, non, je pense que c'est pas un mauvais achat, le... Le... La grue, par contre, c'est un achat qui se réfléchit et c'est clairement pas pour tout le monde. C'est pas pour
0: tout le monde. L'avantage, c'est la que. La grue et le dolly, c'est pas pour ouais, tout le monde. Comme c'est mécanique, ça, peut... ça, ça dévalorise évidemment, mais ça dévalorise, ça dévalorise moins en tout cas que ce qui est lié à de l'électronique. Ça, c'est l'avantage par contre. Ah et putain, par contre... Et les gars, je sais pas si. filles <coughs> d'ailleurs. Si jamais vous êtes allé faire un tour sur
1: votre site de revente préféré, Le Bon Coin hein, pour les Français, euh, et que vous avez regardé le prix des grues professionnelles, c'est-à-dire des grues qui font 4-5 mètres de long. Ça vaut plus rien aujourd'hui. Ça vaut plus rien. Et je sais que je finirai par craquer sur une grue. <rire> je annonce, Mais pas dans ton appart. Je le sais, tu vois. Je, bah, pas dans mon appart. Quand j'aurai quand j'aurai ma maison, je sais que je finirai par craquer par craquer sur une grue. Je sur... crois que si tes voisins pour l'instant euh... j'ai celle, celle de mon pote Seb euh, qui, qui va très bien. Mais tu vois, si jamais un jour on dit, ce ah, serait quand même bien d'avoir une
0: un peu plus, un peu plus, voilà, tu vois, faire des plans un peu plus stylés. Je crois, je crois, je crois que les voisins de Quentin en ile de france là, dans dans son dans son appartement, Bientôt, vont, ça vont va voir dépasse. une grue par la fenêtre. Et, euh, <rire> il fera des plans extérieurs comme ça. On imagine déjà très bien. Alors, on a euh, Raso West euh, qui nous parle aussi d'un filtre ND variable qu'il avait acheté chez AliExpress. Alors, on peut se dire pourquoi acheter un filtre ND variable chez AliExpress, surtout que les amis Rasso West, c'est une chaîne euh, YouTube d'automobile, de, 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 une chaîne qui est hyper qualitative. Alors, en Ils fait, non, c'est pas qu'ils sont radins. Non, ils sont, en fait, il y a un élément technique lié au Sigma 105 mm qui fait que euh, en fait, le, le, le Sigma 105 mm a justement, je pense, un diamètre de fixation qui est à plus de 100 mm. Vous avez déjà regardé le prix des filtres ND qui font plus de 100 mm de diamètre une, Tout en sachant que tu l'achètes juste pour une optique. C'est une fortune. C'est une fortune. Et euh, moi, par exemple, j'avais regardé, enfin, je suis toujours en train de, de regarder peut-être pour m'équiper en, en Sigma Prime et j'hésite entre le 105 et le 85mm juste à cause de ça pour le 105mm parce que je sais que si je l'utilise sur ma Canon C70 il n'y a pas de problème parce que euh, j'ai les filtres ND internes donc c'est génial, par contre je sais que je dois déjà faire une croix par rapport à mes filtres de diffusion qui sont trop petits par rapport à 105mm et puis après par contre euh, si je veux commencer à l'utiliser en photo pour mon Canon R6 et toujours dans l'automobile je dois me racheter un polarisant d'un sacré diamètre donc euh, je pense que j'aurais pu éventuellement alors peut-être pas en tout cas sur un ND variable mais mais je pourrais en tout cas faire la même erreur par exemple sur un polarisant plus bas de gamme euh, parce que ça fait un peu mal au cul de, de sortir en, en tout cas des euros euh, pour, pour juste une optique. Donc, euh, et en plus il pèse un poids de malade ce Sigma 105 mm. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le prendre en main toi Quentin
1: Alors pas <coughs> le Sigma. moi j'ai Au boulot on a le Nikon 105 mm 1.4 ouais. qui est effectivement aussi un beau bébé. Euh, mais qui d'ailleurs beaucoup moins euh, beaucoup moins demandeur en location que le 50mm de 8 qui lui est macro ok mais euh, non 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 je,
0: jamais l'occasion euh. ok Okay. De, de mettre la main dessus. Allez, on enchaîne ici avec Nyopi et sur lequel on sera peut-être vous donner euh, une information euh, dans lequel, ben, justement, lui, alors, il, il partage plusieurs choses dedans, hein, mais je vais prendre une partie qui est intéressante dans laquelle il dit je dois recevoir les micros, euh, le module micro, donc, hollyland -E l'Arc 150 pour du docu à Lisbonne et j'ai vraiment oh, peur que la qualité des micros, <rire> des micros ne soit pas au rendez-vous. Il, il, oui. il ne faut pas oublier que c'est les premiers audio-HF de, de la marque. Alors là, j'ai envie de dire, Nyopi, euh, si tu prends juste euh, le côté émetteur et tu dois pas te faire de tracas Par contre, en effet, si tu veux vraiment du bon son, tu dois investir dans du bon lavalier, dans du bon micro cravate. Parce que ceux qui sont fournis de base avec saturent à mort. Et très clairement, tu sais pas avoir un bon audio. Donc oui, euh, le... tu, tu l'as testé, toi, Quentin, le, le module Holyland? Alors, je,
1: je l'ai pas testé. <coughs> par contre, j'ai eu des retours d'expérience et puis j'ai vu tu, comme tout le monde des reviews. Et, euh, et je tiens à dire d'ailleurs que c'est assez dégueulasse. C'est que Holyland a rincé tout le monde avec ses larsque. Euh... C'est quand ils les ont sortis. D'ailleurs, ils me les avaient proposés. Je sais pas pourquoi ça ne s'était pas
0: fait au final. Euh... Ils ont rincé, tu veux dire quoi En produit ou en money ah. Parce que moi, j'ai juste eu le produit. Hein. j'ai n'ai pas eu de money. Hein.
1: Ah non, ont... c'est des Chinois. Les Chinois ne payent pas. <rire> <rire> les... Non, non, non. Ils ont... ils ont rincé en produit. Ils ont envoyé le l'arc 150 à tout le monde. Ça fait que tout le monde a fait des commentaires très, très élogieux dessus. Alors qu'en réalité, il n'est pas... Il... Il pas bon quoi il... effectivement il est... il, comme tu dis il sature, il sature énormément mais ça j'ai eu le même problème avec Synco oh le ouais, Synco ça, sur, ma... sur ma C70 ouais. sature énormément et, et ça je pense que c'est un problème inhérent à tous, les... tous ces micros sans fil euh, en wifi mm -hmm. que moi du coup j'utilise uniquement en backup maintenant euh, de... <coughs> de mes, de mes Sennheiser G3 et effectivement c'est vrai que ils ont rincé tout le monde alors que leurs micros sont objectivement pas bons mais les métiers... surtout... Euh... Surtout, face à... surtout face à du Rode Rode sortait
0: exactement le même produit mm -hmm. en bien meilleure qualité. Avec enregistreur interne sur le Wireless Go 2. <coughs> euh, mais en fait, le, le, le LARC, pour, pour l'avoir et pour toujours l'utiliser par occasion, vu qu'il a, il a deux modules, euh, dès qu'en fait, tu lui remets un bon lavalier, ça passe. Ça passe vraiment. Euh, mais par contre, c'est quand tu utilises un mauvais, un mauvais lavalier, euh, ça passe pas. Euh, D'ailleurs, en fait, j'ai fait l'erreur. Euh, vous allez voir vraiment l'importance. Euh, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai publié récemment une vidéo dans laquelle je vous explique comment faire des packs shot tout seul est facile j'avais pris ma C70 pour me filmer et donc en fait j'avais pris le Wireless Go 2 avec moi vu que j'avais juste besoin d'un module euh, donc je l'ai toujours, je le branche et comme un con, j'avais pas pris mes bons lavaliers j'ai pris le lavalier de justement du Holy écoutez cette vidéo vous allez voir à quel point le son sature et c'est juste dû en fait au lavalier de merde euh, qui est fourni justement avec ça et moi d'ailleurs quand j'ai fait ma review du Holy Land l'arc, je l'ai testé juste avec le micro interne du récepteur et de l'émetteur enfin de, 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 de l'émetteur et je l'ai pas testé justement avec le lavalier parce que le lavalier il ne faut même pas en parler Ce qui est fourni de base avec il est pourri donc euh, très clairement Niopi euh, achète en tout cas un, un bon lavalier euh, qui lui en tout cas ne va pas saturer euh, d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on que, qu explique souvent hein, c'est à dire qu'on a à l'heure actuelle euh, les nouvelles générations d'enregistreurs audio qui débarquent avec du 32 bits ce qui est en fait le rôle le de l'audio hein. donc euh, techniquement sur terre il n'y a aucun son qu'il soit le plus élevé comme euh, l'explosion d'un volcan ou euh, les basses fréquences euh, les plus importantes, euh, ou comme un déplacement okay. de fourmi, voilà, <rire> ça, ou, ou, ou les pas d'une fourmi, il n'y a rien qui ne peut pas être enregistré, ou en tout cas, écouté avec euh, ce niveau de qualité d'enregistrement audio. Par contre, il faut pour autant avoir le bon micro, qui ne va euh, soit en tout cas pas saturé ou l'inverse. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence et c'est d'ailleurs pour ça. vraiment
1: ouais. qu'on fasse un épisode dédié sur le son. Sur le son. Sur le son. commentaire
0: euh, si jamais ça vous intéresse, tu, un épisode tu, dédié sur le tu son. Tu sais que, et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas Niopi qui m'a envoyé un message récemment et dans lequel justement il me posait la question, parce qu'il a la C70, et il me posait la question en, en MP, il me disait « Écoute David, est-ce que tu sais comment désactiver le Chanel 3 et 4 de la C70 » Auquel je lui ai répondu « Écoute, je j'ai jamais essayé, je sais même pas le savoir parce que tu dois les garder en backup. » Le Channel 3 et Channel 4, c'est la grosse force. Tu les gardes en backup Non, je pense que ce qu'il voulait dire,
1: c'est n'avoir que deux canaux sur son fichier. Ben oui, Si jamais c'est ça, c'est pas possible. Ça c'est pas. que le format XF-AVC de Canon, enfin si, c'est possible. Je crois si tu passes sur le format H264, lui effectivement n'a fait que deux, n'a que deux channels Mais le format XF-AVC de Canon, en fait, c'est un codec qui est prévu et c'est très bien pour avoir quatre pistes audio. C'est ça, c'est ça. Après, tu peux tout à fait par contre désactiver. Euh, tu vois, genre par exemple, je ne sais pas, tu, tu le mets sur le micro interne et tu mets le, bah, tu la, mets le gain la, zéro, quoi, hein. à zéro, à Ouais, tu voilà. mets, tu mets
0: le gain à zéro. Mais mmh. clairement, c'est idiot, je lui ai dit, écoute, tu le gardes toujours en backup, quoi. Soit tu le mets à plus ou moins 10 dB par rapport à ta source, suivant ce qu'il en est de, de l'interviewer, mais, euh, mais il faut toujours garder ça en backup, auquel cas, il m'a répondu, en effet, super bon conseil. Donc c'est quelque chose sur lequel les gens ne prennent pas forcément conscience. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici euh, ben, euh, Les. Ah oui, on a Frame Insta qui nous dit Ayant un MacBook Pro Pouce, j'hésite à acheter un moniteur de grading, mais j'ai peur du regret vu le prix. Qu Est-ce que, tu... est que tu utilises un bon moniteur, toi, Quentin Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, mais ton image n'est mon... pas dégueulasse Alors, pour Mon, mon...
1: mon moniteur pour étalonnage, entre guillemets, à la base, je devais racheter à mon boulot un ISO CG24. 247x mmh. 246 200, donc à 24 pouces avec son intégré etc euh, que mon patron me faisait à un prix pas trop abusé et en fait j'ai vraiment hésité, hésité, suis dit putain bon, en fait en vrai je fais que du Youtube ou un petit peu de corporate, tous les gens de toute façon ils vont regarder ça sur leur, euh, sur le smartphone. Sur, euh, sur leur smartphone, donc euh, je trouve en vrai, hein, et là je sais que je vais en faire parler certains, je trouve que l'étalonnage en vidéo à notre niveau en tout cas, je parle pas de, des mecs comme Miziraka qui font de la fiction tu vois, mm -hmm. mais euh, à notre niveau je trouve que l'étalonnage c'est surcoté. C'est surcoté de ouf. Il y en a qui se mettent une pression malade me pour parce étalonner leur vidéo, alors que derrière, <rire> elles vont terminer visionner dans une salle d'attente sur un smartphone, franchement, moi, moi à partir du moment où ça rend bien de mon côté, les autres se démerdent. J'essaie d'avoir un écran à peu près neutre. J'ai j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin un Asus Pro Art. Ah ouais. Alors je sais pas c'est lequel exactement, mais je l'ai surtout pris en fait outre que c'est la gamme Pro Art qui est assez sympa, c'est un bon rapport qualité-prix. Je l'ai payé 100 balles d'occasion sur le Bon Coin. Ah oui, vois, ok, d'accord, ouais, ouais, pas ouais. mal. Et, euh, et en que fait, j'ai surtout parce que c'est un écran en 16 dixièmes.
0: Ah c'est pas il mal. Il est en ça.
1: 16 dixièmes et euh, du coup il est un petit peu plus haut que mes écrans en 16 e et notamment sur euh, Premiere Pro quand tu mets ton, ton visualisateur euh, dans, cette, euh, dans cette fenêtre là bah du coup tu peux vraiment avoir ta fenêtre 16 e qui va de gauche à droite de ton image et avoir tous tes trucs play, la mmh. timeline et tout en dessous c'est un format beaucoup plus agréable je trouve le 16 dixième pour travailler et t'as même pas piqué une petite sonde au boulot pour le calibrer ou quoi que ce soit bah ben non parce que moi j'ai reçu euh, j'ai reçu en test la par Datacolor ah oui, okay. euh, une de leurs sans Spider ouais, que aussi. mais en vrai euh, pff, le résultat est pas en fait, je fais l'étalonnage et après, je, je réajuste un petit peu à l'œil parce que clairement, ça me donne toujours des résultats beaucoup trop chauds.
0: Ah ouais, bah écoute, trouve... euh, moi, très... c'est... C'est son grand public, hein, donc ouais, euh, moi... c'est un peu... Ouais, ouais. Moi, je me mets une pression. Moi, je me mets une pression parce que j'adore, en fait. Parce que j'adore ouais, faire ça. Je me mets la pression <rire> pour ça, ça, ça me hype. Et alors, par contre, par rapport au ESO, euh, trois, euh, trois retours de, de connaissances proches qui m'ont dit avoir regretté leur achat. Parce qu'ils ne voyaient pas spécialement de différence par rapport à leurs précédent moniteur, euh, où ils étaient censés prendre une claque avec, avec le ESO. Euh, maintenant, après, voilà, quand on voit la, la, les prix, euh, c'est certain qu'entre un ESO qui va tourner entre 4 et 5 plaques et où, euh, lorsqu'on s'attaque vraiment au moniteur de grading pro, qu'on soit euh, chez Flanders Science ou euh, dans, dans Sony aussi qui fait ça, où là, les prix commencent à 20 plaques, euh, voilà, la différence de prix, elle est, elle est énorme. Euh, il paraît que Apple, avec son XD Pro, se défend super bien, euh, qui lui aussi coûte dans les cinq plaques. Il paraît qu'il se défend super bien au niveau, euh, oh, doute pas, hein. au niveau de ça. Je pense,
1: je pense en fait que tout dépend du, du support sur lequel tu, tu, vas les diffuser derrière. Mm -hmm. et, et comme je te dis, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent inutilement la pression sur l'étalonnage, alors que en vrai, leurs vidéos seront jamais vues au cinéma. Quoi. Mais ce qui est, c'est que qu pour est... moi, tout ce qui est hors cinéma et hors télévision ne mérite pas un étalonnage extrêmement poussé. Déjà sectaire, totalement. Pas sectaire, monsieur français. Français, français. Je revendique. Non, non, mais voilà, je dirais après. En fait, c'est. Je dirais pas. Je dirais, c'est pragmatique. Ah oui. Je ne vais pas perdre du temps sur un truc qui n'a pas. Euh, vraiment d'importance dans mon produit final. Moi, je fais un étalonnage. m'arrange pour que l'étalonnage soit joli mm -hmm. quand même. Tu vois, je filme en log, etc. Sauf si vraiment je fais de la capta et que là, euh, tu vas pas aller étalonner euh, deux heures et demie de captation, quoi. Mais euh, mais à part hors capta, effectivement, moi, je filme tout en log. Je fais un étalonnage avec une lutte, etc. Il y a pas de problème. Mais mais, mais ça, ça va pas plus loin, quoi. tu vois, Par exemple, je fais ja je fais quasiment jamais de retouches localisées. Ok. C'est toujours la retouche sur l'ensemble. Ah de ouais, carrément. Ok, d'accord.
0: Ok. <rire> après voilà tu es, es, sur... hein, es sur après tu es <rire> t es, t es, t es sur Premiere Pro donc après voilà mais euh... c'est faisable ah mais c'est faisable sur Premiere Pro bon <coughs> après c'est pas du tout
1: ergonomique et pas fait pour ça voilà. on est d'accord ouais. mais c'est faisable sur Premiere Pro tu peux effectivement détourer un visage etc de toute façon as des algorithmes qui le font dans After Effects donc j'imagine que dans, euh, dans euh, Premiere il doit y avoir les mêmes algos mais... c'est la, même, la même
0: maison euh, tout à fait alors c'est quand même important aussi de rappeler les amis que moi par exemple euh, tu me donnerais un, un écran euh, en noir et blanc et eh bien je saurais te sortir par contre une image nickel et même d'un point de vue saturation juste par rapport justement aux scopes euh, qui sont en fait des outils précieux. Donc je saurais, de quelque, je saurais de sortir quelque chose avec une balance de blanc qui est correcte, avec une saturation qui est correcte. Par contre, pour le plaisir euh, d'utilisation, euh, me donne pas un écran qui me balance que du vert euh, comme, comme retour d'image parce que là, je termine avec euh, les yeux en sang. Mais euh, à l'heure actuelle, euh, tu peux avoir en effet, bah, comme tu dis là, un moniteur à 100 balles et sortir une bonne image si en tout cas tu utilises <coughs> judicieusement euh, les scopes euh, qui sont des outils mis à disposition. Tu commences à qualifier tes teintes de peau. Tu regardes par rapport au repère où elle se situe, euh, Tu as tes vecteurs qui sont là pour voir ton niveau de saturation. Euh, tu as ton oscilloscope pour voir justement euh, tes niveaux de haute lumière. <coughs> ce qui peut éventuellement clipper ou ce qui peut justement être sous ex. Donc très clairement en fait, euh, le moniteur, moi je vous partage celui que j'ai et dont sincèrement je suis ultra fan. Euh, c'est un BenQ, c'est le SW271. J'en suis super fan. J'avais avant un autre BenQ euh, qui était en 32 pouces. Je l'ai retiré parce qu'il était moins moins bon d'un point de vue qualité que, que ce BenQ 27 pouces, le SW271, que je vous recommande très fortement. Alors Je crois que maintenant, ils sont passés sur la référence 271C, mais c'est un excellent moniteur, rapport qualité-prix génial. Je crois qu'on est tout juste... BenQ,
1: BenQ ils, ont, ils ont une bonne réputation. Ils hein, ont sur une les... bonne réputation. Sur les bons ouais. rapports qualité-prix. C'est ça, euh... bon rapport qualité-prix.
0: ouais tout à fait. Donc, euh, vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre euh... David Poulain qui nous dit il y en a de trop, des accessoires de rig jamais utilisés par exemple, mais que j'ai vu dans des pubs. C'est vrai qu'on se fait quand même facilement tous influencer. Ah, C'est vrai. vrai que David, j'avoue, quand j'ai été chez toi, j'ai vu un paquet de trucs que je me suis dit que tu n'utiliserais jamais. Ah oui, tu as vu, euh, David était bon client là-dessus. Ah, oui, oui, euh,
1: j'ai vu, vu pas mal d'outils je me suis dit ah tiens je pense que ça ils l'utilisent pas
0: <rire> alors par contre ce qu'on retrouve aussi euh, là j'ai eu 2-3 euh, personnes qui m'ont fait euh, ces remarques d'explication euh, c'est à dire que euh, on a des personnes alors euh, ouais voilà euh, Slowprod et qui nous dit ici euh, Pirachamatos les objectifs Sony et Sigma que j'avais acheté en prévision d'une sortie de l'Alpha 7 4 et que j'ai finalement revendu 6 mois après sans perte heureusement pour acheter le Canon R5 car il n'était même pas encore annoncé en parlant de la 7, 4. Et, et, et. Au final, je regrette, je regrette absolument pas d'avoir changé d'avis pour prendre le Canon. Et ça, euh, <rire> on, on le sait. <rire> <rire> euh, on, on le voit à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire que, euh, de par justement le, la, la pénurie de, de, de composants et de semi-conducteurs, bah, tout ce qui est production électronique est vraiment à l'arrêt. Et donc, il bah, y a des personnes qui, euh, en prévision de réception de leur boîtier, bah, s'équipent déjà en optique. Et le problème, c'est que euh, ben les personnes, après trois mois d'attente, euh, les, les, les magasins savent toujours pas leur dire quand ils vont recevoir leur boîtier. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et au bout d'un moment, ben, ils en auront le bol, quoi. Et les gars commencent à revendre justement ben, le matériel qu'ils ont déjà acheté à l'avance, parce que peut-être qu'ils ont une opportunité d'achat sur une autre marque et ils se laissent tenter par autre chose. Ça pourrait très bien m'arriver à moi aussi en fait, hein, très très clairement. Euh, 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 allez, euh, peut-être pas avec les optiques, mais en tout cas très clairement sur les accessoires quoi. Je pourrais facilement euh, déjà commander tout ce qui est cage etc en prévision de la réception d'une caméra et peut-être me retrouver avec la cage six mois plus tard et toujours dans l'attente de la caméra. Donc c'est euh, quelque chose qu'on voit de plus en plus à l'heure actuelle. J'en ai eu deux trois des commentaires comme ça hein, de personnes qui me disaient euh, s'être déjà équipé euh, en optique. Donc ouais. Euh, bon petit retour d'information. Allez, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre Je skip encore ici. Alors, euh, on a... C'est qui, ça Louis, euh, Louis qui nous dit euh, une petite anecdote pour ton prochain podcast, lié plus ou moins à la photo vidéo, SSD externe qui me plaisait depuis un long moment, l'acheter en occasion pour payer moins cher qu'en neuf, découvrir que celui-ci fonctionne terriblement bien, mais celui-ci lâche en même, temps, en même pas 30 minutes d'utilisation. L'argent dépensé pour rien, perdre une partie de ses données, alors que les garanties et les assurances m'auraient évité ce genre de problème. Ça ça fait mal. Ça ça fait mal. Ça fait mal et de nouveau, c'est un mauvais achat quoi. C'est un, oui. un mauvais achat. Ah bah oui, oui, pour le coup. Ah, oui.
1: Quand à de la perte de données et tout, oui, je pense qu'on qu peut se mettre d'accord tous sur le fait que c'est un mauvais achat.
0: Ah, c'est un, <rire> un très mauvais achat. Et, euh, et moi, par contre, ça ne me viendrait jamais à l'idée euh, d'acheter une carte SD ou peu importe la carte en occasion. Je ne sais pas si toi, ça te viendrait à l'idée Ouais, non, pareil. Ah, ouais. Et
1: pourtant, Dieu sait que je suis un fervent défenseur de l'occasion pour bah, plein ouais. de raisons qu'on a déjà évoquées dans notre podcast dédié ouais. à l'occasion, n'est-ce pas Ouais. Et, euh, et mais, mais tout ce qui. En fait. Je, je dirais pas tout ce qui est électronique, j'achète pas d'occasion parce que c'est faux, j'ai acheté plein de trucs électroniques mais c'est vrai que dès que tu touches en, au matos qui vieillit mal ouais. tu vois je veux dire, on en a parlé déjà sur un autre podcast, un disque dur ça a une durée de vie ouais. euh, une caméra en Fonction des marques, ça a une durée de vie. Il y a des, y a des marques et des modèles qui durent plus longtemps que d'autres, mais tu as par exemple un Alpha 7. Euh, moi, je sais qu'un Alpha 7, même de première génération, euh, tu l'achètes pas à un mec par exemple qui a fait de la vidéo avec. Hors de question, tu, tu sais que le truc va être flingué. Quoi. Je, par contre, un gars qui a fait de la photo avec, on a pris soin et tout, bon, il y a peut-être moyen effectivement de, de récupérer. Je te confirme que le mec est flingué d'Alpha 7. Il y a, hein, 7, y a, euh, y a euh, certains ouais. trucs, bah, il <rire> y a des boîtiers qui vieillissent mal. Les Fuji, c'est pareil. Hein. Les xt 2 aujourd'hui, tu regardes les xt 2 sur le bon coin. Il euh, bah, y a vraiment, en as qui vont être dans un état clinique parce que tu sens que le mec soit s'en est pas beaucoup servi, soit a été hyper précautionneux et c'est très bien, mais en as d'autres qui sont dans un état
0: dégueulasse, c'est déplorable. Mm -hmm. bah, le, le, le matos a vécu quoi. Mmh, le, c ça. Le, le, le matos et, euh, et,
1: la, et le, les cartes graphiques notamment tu as beaucoup de gens qui revendent leurs cartes graphiques d'occasion les gens sachez bien que vous ne savez pas ce que les personnes ont fait avec ces cartes graphiques
0: et Dieu sait ils elles peuvent s'en être, être soufflée, servies hein. dans
1: du mining ah ouais. et elles
0: sont flinguées elles ça sont ça, ouais,
1: comme tu dis ça c'est vrai pareil donc, euh, donc faut faire super gaffe à ça et de manière générale faut pas trop faire confiance sur ce genre de sur ce genre de produit, il faut pas trop faire confiance aux gens. En fait, c'est simple. C'est comme quand vous achetez une voiture, vous demandez à avoir les, les factures d'entretien, etc. C en général. Et ben là, c'est pareil. Il faut, faut se dire que c'est la même chose. Il faut... Il faut avoir les factures d'entretien euh, et donc il faut avoir un suivi sur euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait, qu'est-ce été le produit
0: avant. C'est ça, c'est ça. Mais en effet, euh, disque dur et carte, En fait, tout ce qui est support média, je ne saurais pas en tout cas acheter ça d'occasion. Pour moi, c'est impossible dans ma tête. Euh, D'ailleurs, quand, quand j'avais fait l'acquisition de la, de la Ursa Mini 4K, le gars avait balancé deux cartes CF Fast Angel Bird première génération avec... Deux cartes de, de 128 Go, je ne les ai jamais utilisées. Elles sont là juste en face ouais, sur cool. mon étagère. Je ne les ai jamais utilisées. Tu euh, que... les garde en backup. Oui, c'est ça. Mais en c'est tout. Quoi. Quoi. C est, c est tout quoi. Je les garde en backup. À mon avis, en backup, je ne sais pas pourquoi, parce que le CFAST, je crois que très clairement, euh, s'il y a une deuxième génération de Red Komodo, je ne pense pas qu'elle sera toujours en CFAST. Elle sera peut-être en CF-Express. Mais, euh, mais, 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 mais voilà, elles sont. Après, après il voilà,
1: y, <rire> y, a, y, a y a des gens qui achètent des bagnoles sans demander les contrôles techniques, sans ça, rien hein. du tout, et qui font confiance aux vendeurs. Mais et j'ai envie de te dire c'est pas ceux qui en général gardent leur voiture le plus longtemps non
0: non, non, c'est ça, c'est ça. Euh, Quentin, ça fait trois quarts d'heure euh, qu'on a, qu a commencé ce podcast et euh, on tourne un peu autour de, 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 de l'église qui est au milieu du village. Là, on va quand même balancer parce que euh, bizarrement, mais comme de, dans, dans les retours de la communauté, j'en ai, ai pas eu trop trop euh, qui, ont, qui ont tabassé sur ce qu'on a évoqué en, en début de podcast pour la simple et bonne raison que euh, ça coûte du je pognon. Je pense que les gens l'ont... Ouais, puis je pense que les
1: gens ont peut-être oublié aussi. Ils ont peut-être oublié. Parce que la, 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 la glorieuse époque des sliders un peu
0: révolu hein, quand même. C'est un peu révolu, bien que euh, dernièrement, bah, j'ai eu euh, bah, la même personne qui a, à qui j'ai eu en session privée et qui a euh, acheté un, un Canon R5C, vraiment une très chouette personne et qui a de, de, de beaux projets en perspective, euh, m'expliquait justement avoir fait l'acquisition euh, de tout le setup grue électronique, etc., de chez Edelkrone, euh, qui a lâché un, un beau petit billet, en tout cas, euh, pour, euh, mmh. pour avoir ça et euh, dans justement la création de futurs projets euh, projet <coughs> liés à des packshots dans l'hôtellerie. Il m'a montré quelques mmh. résultats obtenus avec. Vraiment chouette. Mais par contre, très clairement, euh, moi, tu me donnes ça. ou si, si, en tout cas, je dois, moi, les assembler à chaque fois, je les utilise trois fois au maximum. Quoi. Je sais pas, les amis, si vous ça. visualisez ce setup euh, que Edelkron a développé, la grue, etc. Oh là là, es, c'est infernal. Quoi. Tu dois commencer à, à assembler, à équilibrer ça. Ouais, moi, moi j'abandonne. Hein. Je, je le fais trois fois, je ne le fais pas plus. Hein. Je ne sais pas toi, Quentin
1: Ouais bah moi je, je le fais que pour, des, que pour des cas très 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 précis C'est ça C'est vraiment... Mon, mon slider Idolkrone je l'utilise que pour du Packshot Mais pas et, et autant tu vois j'ai pas du tout été tenté Parce qu'ayant été refroidi un peu par Edelkrone J'ai pas du tout été tenté par euh, leur modèle euh, full intégré et tout D'ailleurs je sais que Olivier Schmitt euh, l'avait acheté et l'a revendu aussi ah, Donc ouais. euh, tu vois je pense qu'en vrai le produit ne s'est pas vraiment amélioré Parce que je sais qu'Olivier est assez exigeant sur son matos mm -hmm. Donc euh, je pense qu'à mon avis... Ce euh, serait peut-être intéressant, d'ailleurs, peut-être qu'on va euh, voir avec lui s'il a vraiment une expérience avec les sliders. Si, si jamais on fait un épisode dédié sur ça, peut-être le faire venir. Et, euh, et ouais, non, euh, je pense que les, les produits ne se sont pas améliorés.
0: Non, mais en, en fait, on, on, moi, je m'aperçois que sur les sliders, si tu prends les sliders entrée de gamme et de bonne qualité, comme par exemple le, module, le modèle de, de, de chez Shark, là, le Slide Nano, c'est ça hein Ouais. Celui-là, il est bien. Il est bien.
1: Celui-là, franchement, moi, je, 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 je l'ai testé chez TRM et j'avoue, je, je me suis fait trash talk par des, par des personnes parce que sur je sais plus quel groupe Facebook, j'avais démonté un gars qui revendait un Rhino. Ah ben <rire> et ouais. Qui essayait de le en vendre en disant oui, c'est trop bien et tout. Je fais non, mais arrête, mec, attends, tout le monde dit que c'est de la merde. Il n'y a que les influenceurs qui l'ont reçu gratos, qui disent que c'est bien. Moi, je payé. Et, euh, et du coup, genre, la semaine d'après ou deux semaines après, on sort la vidéo de TRM parce que moi, du coup, j'avais dit, dit ouais, le slider, c'est de la merde, etc. Et genre juste après, on sort la vidéo de TRM sur le slider. Bon, là j'avoue, je suis un peu passé pour un con, mais, euh, mais tu vois, le truc c'est que en fait celui-là est objectivement très bien, mais voilà, il est, est très court, ouais. il, son seul défaut
0: c'est d'être trop court. C'est vraiment son Alors, seul défaut. C'est son seul défaut, mais après, d'un autre côté, c'est ce qui fait que tu vas l'utiliser. Du fait qu'il soit compact, euh, tu n'as pas trop à galérer par rapport justement au choix d'un trépied très haut de gamme. Euh, tu n'as pas trop de contraintes par rapport au fait de le transporter, etc. Donc, très clairement, oui. en fait, euh, ce slider-là, ce type de slider est vraiment bien. Et euh, techniquement, la limite pour moi au niveau du format, ça va être dans la gamme de chez Zippon qui fait aussi du super bon matos. Moi j'en suis vraiment fan, j'ai le E600 avec leur, leur modèle de tête motorisée qui honnêtement s'assemble en deux temps trois mouvements, l'application mobile fonctionne super bien et ça en fait c'est un slider qui, alors j'ai plus les prix en tête parce que suivant les, les, la taille du slider le prix peut varier mais on va dire que ça va, euh, tête motorisée comprise, varier entre 600 et 1000 euros, à, à la louche hein, les amis à la louche. Là, on en a pour son argent et je peux vous garantir que euh, vous allez l'utiliser euh, pour euh, du tournage en extérieur. Moi qui suis dans l'automobile, quand je dois par exemple faire un pack shot euh, sur euh, l'animation d'un écran euh, digital d'un véhicule et que je positionne, euh, j'ouvre le coffre du, de, de la voiture, je positionne mon trépied à l'arrière, j'enlève les, 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 les têtes hautes euh, des, des, des sièges, euh, je, prends un, je prends un objectif comme le Canon 100 mm Macro, je mets mon slider sur le trépied et je fais justement les le slider de gauche à droite. Et ben franchement, le rendu est super bien. Donc c'est quelque chose qui sait se faire en déplacement. Mais dès qu'on balance dans des, dans des sliders qui sont plus gros, qui doivent nécessiter la présence de deux trépieds, oh putain, qu'est-ce que c'est la misère, quoi. Ah bah ouais, c est, c est tout de suite en fait ça complique, ça complique tout. Ça complique tout. Ça complique toute l'installation. Ouais. Euh... Ça, ça te casse en fait, ça te casse dans ta motivation. Mmh. Et, et c'est de l'énergie en fait que que tu préférerais dépenser dans directement filmer quoi plutôt que plutôt que d'avoir une mise en place très très lourde pour revenir à, mmh. à, à la grue il euh, y a quand même un très bon client là dedans et qui fait du résultat qui est dingue il euh, y a la chaîne iPhone 2 qui lui, ouais. Euh, ouais, lui, c'est vrai, ouais, lui, ah ouais, lui, lui, mais il a mis du oui, temps à mon ouais. avis.
1: Et en même temps, voilà, je pense qu'effectivement, ouais, il, doit, il doit quand même passer un temps ouais. fou à faire ces trucs. Et puis, on ne voit pas toutes les prises ratées. C'est toujours pareil ouais. en fait. On hein, voit pas que sur les réseaux, on ne vous met
0: que quand on réussit, on ne vous met pas toutes les fois où ça a foiré. Et plus la post-prod qu'il a peut-être euh, qu peut développée. Et plus la post-prod. Post mais lui, les amis, iPhone 2, euh, ses dernières reviews, quand tu vois le début. Waouh quoi, c'est ça tabasse quoi. Le gars, ça devient ça devient impressionnant et et je me souviens, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois dans les podcasts, mais je me souviens quand j'ai fait l'acquisition, maintenant il y a plus de deux ans, du slider de de Black Rhino. Il est à vendre si jamais. Euh, <rire> je, je me souviens que quand je l'avais dit à, à Albert de SOS Ciné, il m'a dit, c'est de la merde. Euh, je lui ai dit, non, non, mais c'est l'équivalent à Edelkrone, si pas mieux. Hein. Et, et là, il m'a dit, c'est de la merde, Edelkrone, on a rentré, on a tout viré, on n'en veut plus. Donc, euh et donc, et, et, donc, donc, je, ouais. je
1: suis en partie coupable du fait que <rire> qu'on ait acheté du Edelkrone chez SOS bah oui, il basé parce que justement
0: j'avais acheté le mien
1: j'avais acheté le mien euh, d'occasion et euh, Albert s'était dit que ça rendait vachement bien et tout
0: donc on, on l'avait acheté et puis au final euh, c'était de la merde c'était de, <rire> de, de la merde et, et ça en oui. fait et c'est triste parce que pourtant on a quand même de très très chouettes youtubeurs et j'ai pas envie de les appeler influenceurs ces personnes là, malgré qu'elles aient 4 ou 500 000 abonnés, sincèrement j'ai pas envie de les appeler influenceurs, pour moi c'est des vrais youtubeurs que je trouve vraiment honnêtes, honnêtes quand je vois des personnes comme Caleb Pike de la chaîne DSLR Video Guide ou Gerald Undone, pour moi c'est vraiment des super bons youtubeurs et pourtant, ces deux personnes ont fait la, ont fait la, la mise en avant justement euh, du Black Rhino que j'ai acheté. Et clairement, ils ont jamais évoqué la liste de problèmes qui est longue comme mon bras, quoi donc, euh, euh, oui. ouais, j'ai vraiment été surpris là-dessus. Euh, et, com et comme tu dis, c'est un produit qui a été arrosé euh, parmi plein de youtubeurs. Et puis après, ben, les autres personnes qui l'ont acheté, qui ont des chaînes plus petites, etc., se sont pas lancées dans une croisade pour expliquer à quel point c'était de la merde. Tu le revois un peu, par contre, dans les commentaires hein, sur leur, leur page Insta. Tu le revois quand même un mmh. peu, où les gars euh, en ont quand même ras-le-cul euh, déjà euh, de se de, de, de sentir toujours un peu les, les bêta-testeurs, euh, même au niveau de l'application mobile. Mais... Euh, mais ouais, c'est pas, pas ouf. Et, euh, et quand je vois, moi, le nombre de pack shots que je faisais à l'époque avec, euh, avec, avec mon slider, que ce soit le Black Rhino ou mon Zipone, mais au final, maintenant, je les fais bien plus facilement juste en mettant euh, le produit sur un plateau tournant où euh, j'ai quand même mon euh, ma caméra qui est en mouvement et je me fais plus chier avec un setup, euh, avec un setup slider. Je sais pas si toi, tu as déjà utilisé euh, une petite plaque tournante comme ça, Quentin <rire> Ouais, si, si ouais,
1: j'en ai une... Euh... J'en ai racheté une récemment d'ailleurs contrôlable avec une petite télécommande ah, parce génial. que c'est un, un petit peu relou sinon de devoir sans arrêt allumer éteindre ça allume, c'est mon cas éteindre. mais euh, mais c'est vrai que c'est toujours pas très très stable T as toujours des petits tremblements quand tu filmes ça un va truc encore, euh, quand tu filmes un truc euh, sur au bout d'un trépied tu vois, genre là bah, pour ma review sur le Ronin 4D ouais. et j'ai fait des plans justement avec euh, le Ronin 4D posé sur un petit trépied et euh, il tremble un petit peu sur les plans larges ça se voit okay. ça se voit qu'il tremble un petit peu mais néant... Ça se voit moins sur les plans serrés du coup parce que t'as as plus le, le flon est flou donc tu okay. vois pas mais c'est pas des plans fixes. Toi, toi, toi quand tu fais des plans serrés sur tes pack shots en mouvement en fait tu fais pas bouger la caméra alors que moi quand, euh, quand je fais pivoter la caméra en général j'essaie de, de la suivre en fait avec des petits panoramiques etc.
0: Et dans ces cas-là, tu vois moins les tremblements. Ok, ok. Mais alors, euh, ça, petit conseil, les amis, hein, ces plaques tournantes qui, franchement, moi, je vous le conseille euh, d'acheter si vous faites des packs shots. Euh, vous avez généralement deux possibilités. Soit il y a des tailles de 20 ou 30 cm ou il y a des tailles de 50 cm. Optez directement pour la taille de 50 cm. Chipotez pas avec les autres tailles, ça sert à rien. Euh, moi, j'en ai vu deux, trois qui ont acheté les petites tailles. Ça sert à rien. Prenez directement les, euh, les, les gros diamètres de 50 cm. Et si vous voulez un autre super bon conseil vous faites, euh, des, vous faites un, un établissement qui fait de la découpe laser. Euh, vous faites euh, deux panneaux euh, en, en PVC noir brillant, euh, en noir brillant du diamètre de, 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 de ce module, justement, du plateau tournant. Et comme ça, ben, ça va vous donner un revêtement miroir euh, que vous allez mettre dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, vous pouvez même demander à la personne à ce qu'elle vous mette, vu que c'est des découpes laser, un point central au milieu. Comme ça, ben, vous avez votre repère quand vous devez placer votre produit au centre du plateau tournant et avec ce, avec cette petite plaque en pvc noir brillant vous avez un effet miroir qui est super beau ça va super bien et c'est mieux que le noir mat qui est un peu dégueulasse de, de, de ces plateaux là je sais plus c'est quoi encore le nom que ça porte exactement euh, ces plateaux tournants c'est un petit
1: nom euh. ouais c'est turntable ils appellent ça en ouais, anglais euh, je sais pas après nous ouais. comment
0: comment est-ce qu'on a rebaptisé ça en français je sais, mais... Je sais plus mais je crois qu'on avait un de petit nom donc, donc ça c'est cool euh, et pour revenir justement à tous ces modules euh, Edelkrone, ouais, très clairement les amis euh, si, vous avez, si vous êtes hésitant là-dessus, essayez, essayez en tout cas de trouver un loueur euh, pour essayer ça et vous, vous rendre compte que, ouais. que c'est superflu quoi en fait
1: <coughs> tu sais ça me fait penser à un truc il y a, il y a un plan que j'ai fait il n'y a pas longtemps euh... c'était pour quelle vidéo c'était c'est pour quelle vidéo Ça devait être pour la dernière vidéo de TRM, je crois. Il y a... Ah oui, si, c'est ça. oui C'était pour la dernière vidéo de TRM sur la, la mise à jour de la C70, où j'avais fait un plan comme ça avec un, un espèce de petit euh, mouvement vertical, en fait, où ça descendait de la caméra. C'était un peu... Je sais pas comment on appelle ça... Euh... Bref. C'était comme un plan grue, en okay. fait. Un pack shot, euh, plan gru Et je me rappelle, tu m'as demandé Waouh, ouais, mais comment avec quel setup tu as fait ça et tout Et je t'ai dit J'ai fait ça à Mal main levée. J'étais sur le euh, cul. Avec en 120 en FPS. Ouais, j'étais sur le cul. Ça rendait super main bien. À main levée, en 120 FPS, un petit coup de stabilisateur derrière, et ça passait clairement. Ouais, ça enfin, ça passait euh,
0: nickel. Pff. Franchement Après Donc Des
1: fois des Il franchement, faut pas se prendre la tête Après hein, tu étais, im...
0: <rire> étais en 120 images par seconde Avec la Canon C70 Qu'on rappelle Qui est quand même hyper quali Comme de toute façon Les 120 images par seconde De tous vrai. les boîtiers à l'heure actuelle C'est à dire du Sony A7S III euh, euh, <coughs> du, Canon, du Canon R5 etc La 120 images par seconde Je J'ai jamais est très testé
1: celui, celui du Canon R5 Je n'ai jamais testé Et Je la
0: trouve presque un petit, un, un petit cran au dessus Mais avec un poil moins de dynamique Ouais, t'as un peu plus, plus d'infos. Euh, moi, il y a encore deux trucs que je voudrais aborder. Déjà, c'est vous partager une petite expérience dans laquelle ça euh, permet de vous rappeler, les amis, de louer votre matériel si vous en avez <coughs> la possibilité. Euh, moi, j'étais persuadé, fut un temps, que euh, j'avais besoin et donc que j'allais acheter l'objectif macro de chez Laoa, le probe. Persuadé de chez Persuadé. Euh, grâce à la chaîne, j'ai eu la possibilité de l'avoir en prêt euh, depuis la France directement. Je l'ai testé et je me suis rendu compte à quel point c'était de un gourmand en lumière si tu veux avoir un résultat sympa parce que l'optique ah, ouvre oui. à f14 <rire> et à f14 ta mise au point elle est short donc en vérité t'es plus aux alentours des f20 que techniquement l'optique c'est génial mais c'est quand même dégueulasse et en plus qu'elle est hyper chaude donc euh, généralement euh, tu te bouffes quelques degrés Kelvin en plus t'as une image un peu jaunâtre à la base.
1: Ouais, elle tend vers <coughs> le vert, ouais, etc. Est elle est pas... Ça, c'est pareil, tu vois. Effectivement, hein, on peut en sortir des très, très beaux plans, mais au prix de combien d'heures de post prod ouais, derrière c'est ça. Quoi. Voilà,
0: tout à fait. Tout à fait. Et, et grâce au fait de l'avoir eu euh, en prêt, d'ailleurs, j'en avais fait une review, où je vous avais parlé de tout ça, je vous avais dit que j'étais persuadé d'en faire l'acquisition et qu'en fait, non, je ne ferais pas l'acquisition, en tout cas, pas maintenant, et c'est ça, en fait. Et alors, il y a d'autres YouTubeurs que je connais qui en sont aussi équipés et qui soit sont occupés à la revendre ou l'ont déjà revendu. Donc, à part si tu te trouves dans un domaine de niche, comme justement de la production de packshot alimentaire, etc., ou que tu es un grand fan de l'animalier avec de la photo macro d'insectes et ce genre de choses-là, très clairement, loue-le. Euh, J'en avais eu encore un il y a, il y a quelques mois qui euh, ont discuté de ça, il me disait euh, je vais l'acheter, je vais l'acheter, je lui ai répété au moins 15 fois, mec, loue-le, loue-le à l'avant, je peux te certifier mmh. que moi aussi j'étais hyper à mort. Ou sinon
1: on, on, on t'invitera pour que tu nous expliques à quel point tu as fait une connerie.
0: Ouais, <rire> mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, vraiment ça parce que l'optique, heureusement, est pas trop chère, on est pile poil en dessous des deux plaques, hein, je crois qu'on est à 1800 balles, un truc comme ouais, ça. Je crois
1: qu'elle est à 1800, net.
0: <coughs> En plus, en plusieurs montes. Donc l'optique, l'optique est, est vraiment bien développée. Hein. Elle, est, elle est multi, euh, multi monture, mais, euh, mais oui, il faut l'essayer. Et donc ça, je me suis encore fait la réflexion. Je me suis dit, je suis passé pas très loin d'avoir fait une boulette et de me retrouver avec un, un truc immobilisé que j'aurais pas su utiliser. Ça, c'était premier petit retour d'expérience que je voulais vous partager. Et alors deuxième autre conseil, les amis, sur les achats malin à faire et éviter de justement acheter du bas de gamme, c'est les trépieds. Très clairement, c'est les trépieds. Il faut voir un trépied a comme un investissement. Je ne sais plus ce que tu utilises, toi, Quentin. Euh, moi, je suis en Manfrotto. Ouais, c'est ça. Mais avec une... une tu avais une tête Manfrotto aussi euh, Avec une tête Manfrotto. En fait, moi, j ai, j ai, mes
1: parents m'avaient offert pour Noël il y a ouh, longtemps. Je pense qu'on euh, ne doit pas être loin des 10 ans que 2012 mm -hmm. ouais donc euh, il y a 10 ans à peu près mes parents m'ont offert une, une tête 502 de Manfrotto H, ouais, un
0: H, et, de H.
1: Euh, et en fait à l'époque j'utilisais sur un trépied Pro Aim un peu pour Av. Okay. et un jour ça m'a gonflé je me suis dit putain faut que je m'achète un, un vrai trépied Manfrotto j'étais sur le bon coin j'ai stalké et j'ai fini par en trouver un à 100 balles je crois ou 300 balles je sais plus euh, sur, sur le bon coin j'y ai été Alors, le mec pas donné rendez-vous finalement non donc on s'est redonné rendez-vous le lendemain ouais, c'est un peu compliqué mais, euh, mais finalement ça s'est fait et j'ai remplacé du coup il y avait une tête 501 dessus que j'ai dégagé que mmh. j'ai remis sur le trépied Pro Aim comme deuxième trépied et, euh, et j'ai mis la 502 dessus et depuis je suis sur ce setup je trouve à titre personnel que la Manfrotto 502 est la meilleure tête fluide euh, du marché en entrée de gamme Parce en que, entrée de général, gamme après, ouais, quand, voilà. quand vous montez au-delà le sache-leur et tout c'est bien ouais. meilleur mais si vous vous restez sur l'entrée de gamme, vous avez 501, 502, 504, et je trouve que la 504 est trop grosse et pas pratique dans, dans l'endroit le, où ils ont mis les curseurs, etc. Je trouve ça chiant. La 501, elle est bien, mais elle est très très légère, donc euh, si vous commencez à monter des cams un peu lourdes dessus, vous allez vite vous trouver limité. Et le système, de, le système de tête fluide aussi il y a un peu limite. La 502, je trouve que c'est un très bon compromis. C'est vraiment
0: tout terrain moi j'aime bien alors moi je, je suis équipé de, de ça aussi c'est à dire que j'ai un Manfrotto aussi avec une tête 502H qui en effet me semblait bien jusqu'au moment où j'ai vraiment décidé de casser ma tirelire et où j'ai acheté euh, après deux essais c'est à dire le premier chez Albert de SOS Ciné euh, qui m'avait euh, mis ça entre les mains et puis après le deuxième essai quand j'étais à New York chez B&H un sache-leur, justement, le Flotec 75 avec une tête FSB6. Ça coûte super cher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le kit maintenant, <coughs> même si la tête FSB6 est un peu plus difficile à trouver parce qu'ils ont renouvelé leur module de tête avec un système maintenant qui s'appelle Active. Bref, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté par rapport au moment où je l'ai acheté. Donc, en fait, très clairement, maintenant, un kit comme j'ai, avec le, avec le séparateur au milieu des pieds euh, tu vas toucher ça dans les euh, 3002 TTC ah mais je, je sais pas si tu as eu l'occasion de tester les têtes actives c'est une dinguerie bah je sais bien que c'est une dinguerie hein. c'est pour ça d'ailleurs que la tête coûte 1400 balles un truc comme ça ou 1500 mm. balles euh, ouais les têtes actives c'est très la folie. très cher <rire> c'est
1: très très cher mais qu'est-ce que c'est cool ouais je, je, les ai, je les avais jamais eu en main tu vois j'avais juste vu la fiche technique et déjà sur le papier je trouvais ça chouette tu vois le, le système de avoir, euh, le, le système de clips mais euh, j'ai pu mettre la main dessus au micro salon là sur le stand de TRM ouais. et franchement euh, c'est ouf. Si hein. j'avais de l'argent à mettre aujourd'hui dans un, dans un trépied où je veux que le trépied me dure toute la vie euh, clairement.
0: C'est celui-là que je prendrais. Euh, ben, moi, donc moi j'ai le, le, le Flotek 75, donc ça les pieds de toute façon ils ne sont pas prêts de bouger. Alors déjà l'avantage de ce trépied là, en plus d'être super stable et quand même léger par rapport au gabarit avec c'est du carbone, c'est un trépied en fait qui t'économise clairement les lombaires parce que en fait tu as les euh, poignées pour euh, le diminuer ou l'agrandir qui sont à un seul et même endroit, euh, pour les trois sections du pied, à un seul et même endroit et tout au-dessus du trépied, tu as trois clips, mmh. boum boum, tu le défais, tu, tu montes ou tu descends ton trépied. Donc clairement... Juste par rapport au lombaire, et je vous parle en expérience de cause, euh, vu que je suis pris du dos, euh, ça, ça déjà c'est un game changer. Après, la tête, moi j'ai le module FSB6 donc qui était la génération précédente avant leur nouveau système Active, donc ce sont des têtes de toute façon qui sont euh, sur un système de fixation... Euh balle, balle comme on dit je sais pas c'est quoi la bonne traduction en, en français à tête mmh. ronde Ah bol voilà, voilà. -bol, un, bol, ouais, voilà. un bol voilà on appelle ça un bol voilà en un, un bol voilà exactement mmh. d'où le fait qu'il y ait le flotex 75 et le flotex 100 parce que soit on a un bol de 75 mm ou un bol de 100 mm la taille du bol va varier mmh. en fait selon euh, l'équipement que tu utilises et le poids de l'équipement que tu utilises très clairement avec déjà du 75 tu sais aller très très loin dans le poids on va pas, te, on va pas se le cacher euh, ouais. Et justement, bah, pour ceux qui connaissent ce système de fixation par bol, quand tu mets la tête, bah, tu règles le niveau en justement euh, dévissant la petite poignée qui se trouve en dessous. Du, euh, du, du bol euh, la, petite, la petite tige en fait et maintenant leur nouveau système de chez Active avec, euh, avec le, le Active 6 et le Active 8 eh bien c'est un système clairement de clips hein, c'est ça hein, quand en fait, tu tires tout simplement hein, tu as, as un bête mécanisme à faire et tu sais décrocher la, la boule sans aucun problème c'est ça hein, le, le ça. bol en fait tu as, t as, t as <coughs> deux niveaux
1: d'intensité tu as le niveau qui te permet de... Réajuster de, le niveau. Juste, euh, de juste ajuster le niveau sans avoir à te baisser et tout ça. je sais que chez TRM ils m'ont raconté que notamment chez France Télévision, ça avait été très très apprécié parce que tu sais là-bas, comme c'est la télévision publique, tu as toute la mission du travail qui est hyper présente. Ah ouais, c'est très bien hein, pour, pour notamment tous les cadreurs qui euh, arrivaient à un certain âge, ont tous le dos pété. Ouais. Et bah, quand ils ont vu qu'ils avaient pu à se baisser, que combiné à un pied flotek, tu as pu à te baisser pour faire ton pour, faire, euh, pour régler la hauteur et tu as pu non plus à dévisser, revisser pour tabule, bulle, tu as les mecs, et, déjà ils gagnent un temps fou. Ah ouais. Et en plus, derrière, ils se cassent
0: pas le dos. Ouais, hey, c'est
1: quand, quand même deux trucs plutôt agréables
0: hein, quand euh, c'est ton très, métier. Très clairement. Très clairement. Et, euh, et ça, pour moi, ce, ce trépied-là... Donc moi, je l'ai acheté, j'ai eu un super bon prix il y a plus d'un an maintenant, je pense, un peu plus d'un an, aux alentours des 2002 hors TVA, quelque chose comme ça. Donc, j'ai vu le prix TTC en tête, on a 21% de, de TVA en Belgique. Euh, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, mais ça, très clairement... Il sera, encore là, il sera encore présent après ma mort. Quoi. Le trépied sera encore présent après ma mort et il sera ah bah toujours fonctionnel. Des si des gamins, clairement, tu vas leur refiler. Ah mais oui, c'est ça. <rire> c est, c est ça. Et, et ce qui est marrant maintenant, c'est que je suis tellement habitué à ce trépied-là que même si j'utilise un, un, un simple hybride comme mon Fuji X-T3 avec une petite optique sans rien dessus, etc., mm -hmm. mais par réflexe, j'aurais plus envie de prendre ce trépied-là plutôt que de réutiliser justement un Manfrotto avec la tête 502H qui maintenant me paraissent... Euh, merdique, tu vois, comparé, pré comparé à ça. Préhistorique. Ouais, c'est ça, préhistorique, pré quoi. Et, ouais, c'est sûr. Et, et moi, dans ma tête, le seul truc que je me dis, c'est que, bordel, que ça serait génial qu'une société... Enfin... La, une des marques de, de sa, euh, le, le, groupe de Sachler, donc en fait, qui est le groupe Vitech, parce que Sachler fait partie du groupe Vitech, s'intéresse aussi au domaine privé pour décliner leur technologie professionnelle, c'est-à-dire en nous faisant justement un espèce de mini flow tech de voyage, tu vois. Euh, je les imagine mmh. développer un espèce de mini trépied de, de voyage avec leur technologie actuelle. Euh, je serais directement un super bon client là-dessus. Ça, ça, je le sais déjà. À l'heure actuelle, j'utilise un, un Sirui ST 124 dont j'ai fait une petite review qui sortira d'ici, euh, une ou deux semaines, je pense que j'adore, mais euh, très clairement, si Sachler faisait une petite, un petit trépied de, de voyage avec leur technologie actuelle, mais d'office, d'office, je lâche des billets, hein. ça c'est certain. Donc le trépied, c'est vraiment super important, surtout quand on commence à utiliser des sliders, euh, je crois que tu pourras le confirmer Quentin, mais c'est important d'avoir un trépied stable quand on utilise un slider. Ah oui <coughs> Sinon, as ah, ton... Merci beaucoup <rire> Sinon t'as ton matos qui se fait la malle sur la gauche ou la droite Je sais pas si tu l'as déjà vécu ça ou ta tête Ta tête qui s'est lâchée euh,
1: J'ai eu une frayeur Une fois <rire> euh, Et je me rappelle que d'ailleurs euh, c'était juste avant Que euh, comment il s'appelle Clovis de Puzzle Vidéo Réponde à une de mes stories où il voyait que en fait, je mettais Le slider dans le sens euh, de la tête mm -hmm. Parce que moi je le mets que sur un seul trépied et, euh, et du coup, il m'a dit « Oh là là, malheureux, le mais surtout pas dans le sens de la tête, mais le en perpendiculaire. Ben » ouais. Sauf que comme, comme je laissais en fait, sans arrêt une plaque monter dessus, moi, ça me faisait un peu chier dans ma housse ah d'avoir ben oui. une plaque en fait, qui dépasse de chaque côté. Et bah t'inquiète qu'après ça, j'ai fait « Ok, il y aura une plaque qui dépassera de chaque côté, on s'en
0: fout. Ouais, » C'est <rire> ça en fait, hein, parce que ta, ta tête, ta bol à visser, si tu te retrouves avec par exemple euh, aller entre 5 et 7 kilos à portée d'extrémité gauche ou droite, ta tête peut lâcher au niveau justement bah, de, 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 de son horizon, elle peut lâcher et tu as ton matos qui se fait la malle. Et ça, moi aussi, je l'ai déjà vécu et pff, putain, j'ai eu chaud. Hein. Je ne suis pas ouais, passé es loin. Pas, tu n'es pas très serein quand ça t'arrive Ah non, tu n'es pas ouais. du tout serein. C'est surtout en fait que généralement, euh, quand ça t'arrive, moi, ce qui, quand ça m'est arrivé, c'est que je me suis retourné pour prendre autre chose. Et quand, je, parce que j'avais mis le, le mouvement en automatique, tu vois, et quand c'est ça, bah, je le laisse faire 3-4 fois le mouvement, je me retourne pour prendre autre chose, et là, je, je, je reviens dessus, et je vois que ça commence à se casser mmh. la gueule, je l'ai rattrapé de justesse, ah ouais, j'ai essuyé mon front tu avec des grosses gouttes. Que, tu hein.
1: sais que c'est en faisant comme ça, quasiment, que j'ai pété ma première C-60 ou ben ouais, ça. je
0: sais bien, je <rire> sais bien D'ailleurs, que tu m'as dit maintenant qu'elle allait être probablement réparable, c'est ça Elle
1: va être probablement réparée. Il faut que je vois la semaine prochaine que je l'amène au SAV Canon.
0: Elle, elle devrait réussir à s'en sortir. Et ça là, c'est quand même à rappeler, les amis, que Quentin va se retrouver avec deux C70 et un R5. Et ça, c'est bon. Exactement. Beau.
1: Et ça c'est la bourgeoisie mon ami.
0: <rire> ça c'est c'est ce qui va faire de Silex Prod euh, une, une production euh, on va, de on vidéos va péter de ma... le game. Ah ouais là euh, on là, va péter euh, le game. Là sur Limoges y <rire> y a prévu. une boîte de production à retenir ça sera Silex Prod c'est certain.
1: <rire> là c'est
0: très fort. C'est le but. Quentin, je sais pas si tu as des choses à rajouter pour ce podcast. Euh, ouais, je rajouterais
1: juste un petit truc. C'est vrai que je suis assez curieux que, enfin, assez curieux que les gens n'en aient pas parlé, mais du coup, je vais le faire. Ouais. Euh, moi, en fait, mes principales mauvaises expériences d'achat, quand j'ai fait une introspection sur moi-même après que tu m'aies donné le... le thème de ce, de ce podcast, euh, moi, je... je suis essentiellement tombé sur des achats d'optique vintage. Ou pourtant malgré toutes mes recherches des fois j'ai fait des optiques acheté des optiques de merde parce que bah elles étaient pas chères du coup je me suis dit tiens ça peut être l'occasion etc et, euh, et que certaines d'ailleurs je les ai encore d'autres je les ai revendues mais euh, tu vois je prends l'exemple par exemple du helicar 28 mm euh, le helicar 28 mm je l'ai encore il est monté sur mon zénith qui ne marche plus non plus
0: et, euh, et il sert en fait de, de cache
1: de capuchon à mon zénith. <rire> ah ouais.
0: Mais après, c'est des erreurs que tu payes quoi, en, en, en 20 et 50 balles. Quoi. Oui, voilà. c'est pas non plus des grosses ça. erreurs. Je pense que c'est pour ça que les gens en parlent pas. C'est pour ça. J'ai aussi ça. J'ai aussi une petite collection d'optiques vintage, que ce soit en, en, en Olympus ou ce genre de choses-là que, que j'ai. Et très clairement, voilà, tu, sais, tu craques lors d'une brocante, etc. Ou d'une foire à la, à la photo. <coughs> et <coughs> tu tapes entre 20 et 50 balles pour l'optique. Et tu t'aperçois après que tu ne l'utilises pas. C'est <coughs> ça. Je vais décéder. Bon, euh, Quentin, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout pour ce podcast. Yep. Et c'est peut-être l'occasion bah, de saluer euh, notre, audience, notre audience en leur rappelant évidemment que s'ils aiment le contenu, n'hésitez pas à nous balancer de la petite cotation, des petits 5 étoiles, etc. Peu importe la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Alors, je ne sais pas si tu as encore eu des, des retours de d'auditeurs mais la semaine dernière il y a un gars qui a fait un selfie en disant euh, le podcast please screen que ce soit en mode barbecue ou même quand tu tondes ta pelouse le gars est en train de tondre sa pelouse ah je l'ai pas vu celle-là Ouais, ça, ça, ça a fait plaisir. Euh, J'en ai eu un euh, tout à l'heure. J'ai posté un, un, un truc hier sur Instagram où je parle de, de, la, de la Tilta Madbox Mini. Et euh, il dit euh, justement, à quand une vidéo sur, euh, sur les Madbox auquel j'ai répondu, bah, c'est déjà présent sur la chaîne. Et là, il, il a mis un, un, un petit emoji en disant, ah merde, euh, je suis un peu plus assidu sur les podcasts que sur, euh, que sur YouTube. Et qu qu'est-ce <rire> qu que ça me fait plaisir de lire ça. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. C'est vraiment le kiff de cette année. Vraiment, c'est notre podcast, Quentin. Pouvoir, cool. ouais. On ne fait pas tout ça pour rien, ça fait plaisir. Ouais, voilà, on ne fait pas tout ça pour rien, c'est vraiment ça. Bon, Quentin, le mot de la fin pour ce podcast, c'est quoi
1: Oh, merde. Euh, alors là, putain, merde, là, je n'ai pas du tout vu venir. <rire>
0: J'aurais dû, dû me préparer. Aïe, aïe, aïe. Euh,
1: notre thème, c'était les mauvais achats. Euh, je pourrais faire un truc, tu vois, genre en mode, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, tout ouais, ce qui ou, vous ruine pas ou, vous rend plus fort.
0: Tout ce qui vous... Ouais, ça vous rend plus fort, ou tout simplement de rappeler que pour ne pas acheter cher... Bah, il faut être riche, les amis. Parce qu'au final, on revient toujours à soit ne pas l'utiliser, le revendre <rire> ça, et, ça. Acheter, et acheter du matos. C'est un sacré programme. Pour, ouais. pour ne pas acheter cher, il faut être il riche. Il faut être riche, <rire> c'est vraiment ça. Pour ne pas acheter cher, il faut être riche, les amis. Bon, allez, les amis, on vous dit une excellente soirée, journée, matinée, après-midi, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.